0: 주진우 라이브 2023년 6월 12일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 전당대 돈봉투 의혹으로 구속영장이 청구된 윤관석 이성만 의원 두 의원에 대한 체포 등의한 오늘 국회에서 부결됐습니다 국회 대정부 질문도 시작했는데요 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제로 여야 격돌했습니다 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 이동관 특보 아들 학폭 논란 계속됩니다 커집니다 그런데 오늘 학교폭력 예방을 위한 정순신 방지법이 국회 교육위원회를 통과했습니다. 오늘 교육위원회에 가상자산 보유 논란으로 한동안 뜸했죠. 무소속 김남국 의원이 참석해서 소란이 일기도 했는데요. 국회 교육위에서 생긴 일 국민의힘 간사 이태기 의원에게 들어봅니다. 아이폰으로 모바일 컴퓨터 시대를 연 애플이. 헤드셋 비전 프로를 선보였습니다. 이 제품 머리에 쓰면 요 가상현실 증강현실 즉 어, 공간컴퓨팅 시작된다는데 펼쳐진다는데 미리 보는 미래 경공술에서 탐구해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 서울국제도서전 국내 최대 책 축제인데요 어, 이번 주에 서울 코엑스에서 개최됩니다 음, 바쁜데 스마트폰에 또 뺏긴, 뺏겨서 긴뺏 정신없는데 그래도요 책한권 읽으면 아, 뭐라고 할까요 나한테 주는 쉼터 나한테 주는 음, 뭐, 뭐라고 해야죠 이렇게 아, 다락방, 뭐, 아무튼, 어 책으로 이렇게, 책으로 이렇게 현실을 읽거나 꿈을 꾸는 거, 뭐, 매우 어 좋은 방법인데요. 요즘 읽고 계신 책 있으면 소개해 주세요. 저는 얼마 전에, 어, 우리 방송에 다녀가신 김용택 씨네 모두가 첫날처럼 엄청 잘 읽었고요. 안도현 씨네 동시집 내가 나는 내가 누구인지 몰라. 이 책이 오고 있는데 자꾸 가가지고요. 아유 우체부 아저씨를 만나야 되는데 못, 못 보고 있습니다. 기다리고 있습니다. 아 요즘 읽고 계신 책 아니면 좋아하는 작가 어떤 책 이렇게 소개해 주면 감사하겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 한중간의 갈등이 깊어집니다. 이게 큰 걱정입니다.
3: 네, 며칠 전 싱하이밍 주한 중국대사가 이재명 민주당 대표와 만난 자리에서 윤석열 정부의 외교 정책을 강하게 비판한 바 있습니다. 한중관계 경색의 책임이 윤석열 정부에 있다는 주장이었는데요. 어, 이에 외교부가 지난 9일 싱하이밍 대사를 불러 비상식적이고 도발적인 언행이라고 경고하고 강력한 유감을 표명했다고 라 발표했습니다.
0: 중국도 가만히 있지 않았습니다.
3: 네, 지난주말 정재호 주중 한국대사에게 중국 외교부가 항의했다라고 밝혔습니다. 이 주중 한국대사 발언에 대한 한국 정부의 반응에 대해 심각한 우려와 불만을 표명했다라고 밝혔는데요. 양국 간 항의, 그리고 외교관 초치가 이어지고 있는데 중국이 주중 한국대사관을 통해 공식 항의한 것은 윤석열 정부 들어 세 번째입니다.
0: 정부와 여당에서는 이재명 민주당 대표 강하게 비판합니다.
3: 네, 대통령실 핵심 관계자는 유시스의 취재에 이재명 대표가 싱하이밍 대사를 사실상 아련했다라면서 이재명 대표로 인해 대한민국의 외교 리스크가 발생했다라고 주장했습니다. 대통령실에서
0: 직접 얘기합니다.
3: 네, 또한 이재명 대표와 싱하이밍 대사가 일본 후쿠시마 오염수 방류에 대해 비판한 것과 관련해서는 중국 원전에서 삼중수소가 배출되는 것도 언급했어야 했다라고 주장했습니다. 국민의힘도 이재명 대표에 대한 비판을 쏟아내고 있는데요. 이 김기현 대표는 중국 대사에게 국내 정치 개입 멍석을 깔아줬다라고 주장했고요. 김병민 최고위원은 이재명 대표는 왜 중국 대사의 굴욕적 망언에 숨죽이고 고개를 떨군 것이냐라고 주장했습니다.
0: 아, 중국 대사 추방해야 된다고 국민의힘 주, 의원들이 주장하기 시작했고요. 권성동 의원은 중국 동포 유권자들이 내정 간섭한다 이렇게 얘기합니다. 자꾸 이렇게 혐중으로 가는데 정치권에서 갈등을 키우고 있는데 민주당은 뭐라고 합니까?
3: 네 민주당 이재명 대표는 오늘 일본 후쿠시마 오염수 방류시설의 시운정 관련돼서 얘기를 했는데요. 어, 희한하게도 가장 큰 피해를 입는 대한민국의 윤석열 정부만이 오염수 방류를 침묵으로 사실상 용인하고 있다고 라 주장했습니다. 어, 이재명 대표는 기가 막힌 오염수 동맹이라면서 여당 대표가 지난주 일본 대사와 만난 이유가 이 국민들에게 오염수를 선물하기 위한 작업이었냐라는 비판까지 나온다라고 주장했습니다.
0: 하, 중국 중국은 우리가... 멀리 떨어져만 살수 있는 그런 이웃은 아닌데 중국과의 관계가 계속 이렇게 좀 갈등으로 치닫고 있습니다 정치권에서 이 갈등을 키우는 건 아닌가 걱정이 되는데요 아, 잠시 후에 좀 살펴보겠습니다 일본 오염수 방류를 위한 시운전 시작했습니다
3: 네, 도쿄전력이 오늘부터 후쿠시마 원전 오염수 방류를 위한 시운전을 시작했습니다 오염수 방류가 임박한 상황인데요 이 도쿄제, 도쿄, 도쿄전력은 앞으로 2주간 시운전을 할 계획이고 일단 방사성 물질이 섞이지 않은 일반 담수를 바닷물과 섞는 작업을 한뒤 해저터널을 통해 목표 지점까지 흘려보내는 과정입니다 으로 진행된다라고 밝혔습니다.
0: 일본 오염수 방류 국민들을 우려하고 있습니다. 국민의힘에서는 괜찮다 얘기하는데 국민의힘에서도 걱정하는 사람들 많습니다.
3: 국민의힘 소속의 홍준표 대구시장은 오늘 SNS를 통해 우리나라는 일본의 후쿠시마 원전 해양 투기를 찬성하지도 않을 것이고 찬성해서도 안 된다라고 주장했습니다. 홍준표 시장은 한미일 경제 안보 동맹과는 별개로 세계인들의 건강권 문제라면서 어, 일본도 방류가 시작되면 해산물의 해외 수출이 불가능해질 것이라고 말했습니다.
0: 지금 오염수 방류에 대해서는 국민의힘에서도 반대 목소리 있습니다. 잠시 후에 이원주 의원과 좀 얘기 나눠보겠습니다. 어, 이동간 택보의 아들 학폭 논란은 더 커져갑니다 그런데요 피해자라고 알려진 사람 한 분이 입장을 냈습니다
3: 네 이동관 특보 아들의 하나고 동기생으로 2012년 학교폭력 피해 진술서를 썼던 당사자가 언론에 입장문을 냈습니다 어이 당사자는 자신이 작성한 것으로 알려진 진술서에 과장되거나 왜곡된 부분이 많다라면서 학교폭력 피해자로 간주되는 것이 너무 큰 스트레스라며 피해자로 분류하지 말 것을 요청했습니다
0: 이 사람은 피해 진술서를 썼는데요 거기에 이동관 씨 아들의 학폭 문제가 적나라하게 드러나 있었거든요
3: 네, 또한 당시 이동환 특보 아들과 화해해서 전학을 막아달라고 선생님들에게 읍소했고 최근에도 만나는 등 교류를 이어가고 있다고 라 밝혔는데요 다만 자신의 입장은 다른 학 피해 학생들과 다를 수 있다고 라 밝혔습니다
0: 아, 몇년 전에 몇년 전에 4년 전이었던가요 었 그리고 이명박 정권 때도 그랬고요 이 문제가 불거졌습니다 그때 나오지 않, 않았던 목소리입니다 음, 피해자가 더 있다는 주장도 있어요
3: 네, 민주당 강득구 의원은 어제 기자회견을 열고 당시 이동간 특보 아들로부터 학교폭력 피해를 당한 피해자가 최소 4명 이상이라고 주장했습니다. 또한 이동간 특보가 입장문을 통해 자신의 아들이 전학으로 징계를 받았다라고 했는데 당시 전학의 근거로 제시한 선도위원회는 열리지도 않았고 전학 조치를 할수 있는 회의체도 아니라고 주장했습니다. 네? 또한 학교폭력 의혹에도 학폭위원회를 건너뛰고 아들을 전학 보낸 것은 아버지 영향력 덕분 아니냐라고 주장했고요. 당시 이동간 특보에 전화를 받고 김수 당시 하나고 이사장이 나서서 학폭 상황을 알아본다라고 했다면서 이 통화 자체가 권력이고 외압이라고 주장했습니다.
0: 네. 아, 그 당시 저도 취재를 했었는데요. 학교 폭력이 없었다. 이런 부분이 없었다. 전화까지 말아달라. 이런 얘기는 그 당시에는 없던 내용입니다. 자, 이 문제가 어떻게 불거질지 어떻게 될지는 좀더 지켜봅니다. 음. 김기현 국민의힘 대표 아들 가상화폐 업체에 일하고 있다는 보도 나왔습니다.
3: 네, 미디어스는 김기현 대표의 아들이 블록체인 전문 투자사의 자회사 최고 운영 책임자로 일하고 있다며 이 해당 업체는 수조원대 코인 사기 행각을 벌인 테라 루나의 초기 투자자라고 보도했습니다. 또한 김기현 대표의 아들이 NFT 관련 주식을 보유한 사실도 확인됐다면서 약 1억 원가량의 값어치를 가지고 있는 것으로 추정된다라고 보도했습니다. 김기현
0: 대표 뭐라고 합니까?
3: 김기현 대표는 어제 입장을 밝혔는데요. 회사 주식을 한 주도 보유하지 않은 채 봉급받고 일하는 회사원일 뿐이라면서 누구의 아들처럼 도박하지도 않고 성매매 의혹에 연루된 적도 없다라고 반박했습니다. 네. 또한 민주당이 김기현 대표가 원내대표 시절인 2021년 가상자산 과세 유예를 주장했다라고 비판했는데요. 이에 대해 김기현 대표는 문재인 정권의 잘못된 일자리 부동산 정책으로 청년들이 가상화폐에 위험하게 집중적으로 투자하던 시점이라면서 야당 원내대표로 당연히 해야 할 주장이라고 주장했습니다.
0: 윤관석 이성만 의원에 대한 체포동의안 부결됐습니다
3: 지난 2021년 치러진 민주당 전당대회 돈봉투 의혹으로 구속영장이 청구된 윤관석 이성만 무소속 의원에 대한 체포동의안이 오늘 국회 본회의에서 부결됐습니다 윤관석 의원은 찬성 139명 반대 145명이었고요 이성만 의원은 찬성 132명 반대 155명이었습니다 어, 이로써 법원의 구속 전 피의자 신문 없이 검찰의 영장은 기각이 됐습니다 어, 검찰은 유감을 표명했고요 윤관석 이성만 두 의원은 법적 절차 과정에서 결백을 소명할 것이라고 밝혔습니다 잠시
0: 후에 저희가 자세히 다뤄봅니다 어, 검찰이 이재명 대표 관련해서 또 압수수색에 나섰습니까?
3: 네 수원지검 성남지청은 오늘 이 정자동 호텔 개발사업 특혜 의혹과 관련해 시행사 그리고 성남시청 등에 성남시청 등에 대한 압수수색을 벌였습니다. 정자동 호텔 특혜 의혹은 시행사가 성남구 분당구 성남시 분당구 정자동 사유시유지에 관광호텔을 지으면서 성남시로부터 용도변경, 대부료 감면 등 각종 특혜를 받았다라는 의혹인데요. 당시 성남, 성남시장이었던 민주당 이재명 대표는 이 의혹과 관련해서 직권남용, 배임 등의 혐의로 고발된 바 있습니다
0: 아, 경찰에서는 또 전형직 성남시장 그러니까 이재명 대표 도 수사할 수 있다고 밝혔어요?
3: 네, 성남시 분당구 정자교 붕괴 사고로 수사 중인 경찰은 오늘 수사가 진행 중이긴 하지만 전현직 지자체장들에 대한 조사도 이뤄질 방침이라고 밝혔습니다. 아, 이 사건은 지난 4월 정자동에서 탄천을 가로지르는 정자교의 보행로 일부가 무너져서 이곳을 걷던 시민 한명이 숨지고 한명이 크게 다친 사건입니다.
0: 그랬죠. 그런데요.
3: 어 경찰은 이 사건 관련해서 성남시청 1명 분당구청 10명 점검원체 9명 등 20명을 형사 입건에 조사하고 있다고 라 밝혔는데요 어 오늘 전현직 지자체장들에 대한 수사도 언급을 했습니다
0: 아 그렇군요 이재명 대표에 대한 수사 압수색은 계속 이어집니다 부산 돌려차기 사건 가해자가 있지요 오늘 항소심 선고 결과가 나왔습니다
3: 네, 여성을 뒤쫓아가 폭행하고 의식을 잃게 한 혐의로 1심에서 징역 12년을 선고받은 이른바 부산 돌려차기 사건의 30대 피고인이 항소심에서 1심보다 형량이 높은 징역 20년을 선고받았습니다 예. 이 부산고등법원은 오늘 선고 공판에서 강간 살인미수 혐의를 유죄로 인정했는데요 이 재판부는 판결문을 통해 피해자를 성적 욕구 대상으로 삼은 채 강간 목적으로 무방비 상태의 피해자를 잔인한 방법으로 폭행했다고 라 판단했고요 일말의 망설임도 없이 피해자를 끌고 갔고 다량의 출혈 있던 피해자를 상대로 성폭력 범죄로 나아가려 했다라고 양형사유를 밝혔습니다
0: 징역 20년 선고받았습니다 아, 윤석열 대통령 여성대상 범죄에 대한 신상공개 확대해야 된다 지시했습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 주재한 수석비서관 회의에서 여성에 대한 강력범죄 가해자의 신상공개 확대 방안을 신속히 추진할 것을 지시했습니다. 오늘 부산 돌려차기 사건의 항소심 선고가 나왔기 때문에 이를 염두에 둔 것으로 보이는데요. 앞서 이달 초한 유튜브 채널이 가해자의 신상을 공개하면서 논란이 한 차례 된바 있습니다.
0: 신상을 공개하는 것이 피해를 줄이는 그리고 강력범죄를 줄이는 길일까요 고민이. 좀더 필요한 것 같습니다 강원도 양양바닷가에서 당뇌사고가 발생했어요
3: 네, 강원도 양양 바닷가에서 지난 토요일 벼락을 맞아 한꺼번에 6명이나 다치는 사고가 발생했습니다 어, 이중 30대 남성 한명이 어제 결국 숨졌는데요 어, 사고는 갑작스레 내린 비와 낙뢰에 어, 서핑하던 사람들이 철수하던 중에 벌어졌습니다 이 사고 현장에 지름이 50에서 60cm에 이르는 낙뢰 구멍들이 발견되기도 했는데요 어, 지금 대기가 불안정해서 갑자기 비가 내리고 천둥, 번개가 치는 일이 벌어지고 있는데 이 번개가 칠 때는 목걸이나 시계 등 금속 액세서리는 착용하지 말고 구조물이 없는 해변 같은 곳은 사람이 피뢰침이 될수 있기 때문에 빨리 벗어나야 한다고 전문가들은 전하고 있습니다. 아,
0: 해변에 서 있으면 안 되고요, 사, 있으면 안 되고 목걸이나 시계 금속 액세서리는 굉장히 취약하군요. 아... 대기가 불안정해서 불안정해서 그런지 집중호우 우박도 돌풍도 있었어요.
3: 특히 경기도 포천은 시간당 60mm의 호우가 쏟아지기도 했고요. 이 포천과 청주, 충주 등에는 지름 2cm 안팎의 굵은 우박이 쏟아지기도 했습니다.
0: 요즘 덥지요. 거기에 갑자기 비 내리고요. 천둥, 번개 치고요. 하늘이 많이 아픈 것 같습니다. 지구가 많이 아픈 것 같습니다. 기상이변. 아... 기후 재난, 뭐, 이런 얘기는 계속 될것 같으니까, 우리가 좀, 어, 환경에 대해서, 지구에 대해서는 고민해야 됩니다. 실천해야 됩니다. 경찰서에서요, 10명 넘는, 어, 외국인들이 탈주하는 일이 있었습니다.
3: 네, 주택가에서 도박을 하다 잡혀들어온 외국인들이 경찰서 지구대에 붙잡혀 있다가 어제 새벽 한꺼번에 달아난 일이 있었습니다. 네, 잡혀온 사람이 23명이었는데요. 이들은 지구대 1층 회의실에 모여 있었습니다. 그런데 환기를 위해 열어둔 창문 틈으로 이들이 빠져나갔는데 그 틈이 불과 15cm 정도였다고 합니다. 그렇다고 해도 이 10여 분 동안 10명이 탈주하는 상황에서 지구대에는 경찰 8명이 있었지만 눈치를 채지 못했습니다. 네, 경찰은 뒤늦게 추적에 나섰지만 이들이 처음부터 가짜 신분을 제시한 바람에 엉뚱한 사람을 체포하기도 했는데요 네. 도주한 이들 중 일부는 자수했고 검거된 사람도 있습니다
0: 지금 속보가 들어왔는데요 강주 지구대에서 탈주 외국인 10명 전원 검거했다고 합니다 아, 우리나라에서는요 뭐 범죄자들은 숨을 데가 없어요 어딜 도망가 창문 틈으로 도망가봤자 얼마 못 갑니다 10명 전원 검거됐다고 합니다 롯데월드 타워에 올라간 외국인이 있습니다
3: 20대 영국인 남성이 서울 송파구 롯데월드타워 외벽을 무단으로 오르다가 73층에서 구조돼 체포됐습니다 이 남성은 오늘 새벽 5시쯤 롯데월드타워 외벽을 맨손으로 등반하기 시작했고요 예? 그를 발견한 보안요원이 오전 7시 50분 외국인이 속옷만 입고 타워 외벽을 올라가고 있다라며 경찰과 소방당국에 신고를 했습니다 확인 결과 속옷은 아니고 반바지였다고 하고요 예? 소방당국은 곧 현장에 도착해 건물 주변에 대형 에어매트를 설치했고요 구조작업에 인원 93명 장비 17대가 동원이 됐습니다. 이 남성은 이후 소방 당국의 안내에 따라 건물 73층에서 곤돌라에 탑승해서 오전 9시쯤 건물 내부로 들어갔습니다. 네. 경찰은 이 남성을 건물 조 침입 혐의로 체포해서 등반 목적 등을 조사하고 있습니다.
0: 지난번에도 이런 비슷한 사건이 있었어요.
3: 네, 지난 2018년 스파이더맨이란 별명을 가진 프랑스의 암벽 등반가 알랭 로베르가 롯데월드 타워 외벽을 무단으로 오르다가 업무방해 혐의로 경찰에 체포된 바 있습니다. 네. 당시 로베르는 75층까지 등반했습니다. 그렇죠. 75층까지
0: 이번엔 73층요. 이 아, 이런 사람 그냥 내도 날버려 두지 끝까지 올라가게 내버려 두지 그런 그러... 아니 안전이 또 중요하니까요. 네. 우리나라 사람 중에는 이렇게 롯데월드 뭐 외벽 타겠다. 63빌딩 외벽 타겠다. 그런 사람은 없었어요.
3: 네. 계단 올라가기 대회는 있습니다. 아,
0: 그렇죠. 네. 계단도 힘들죠. 정상 근기자 아, 3층도 힘듭니다. 네. 그래도 좀 걸어야 됩니다. 걸어야 돼. 네. 네. 아, 우리나라 U20 축구대표팀, 잘 싸웠습니다. 아, 4강 전에, 4강 올랐는데요. 오늘은 졌어요?
3: 네, 김은중 감독이 지휘한 한국 20세 이하 남자 축구대표팀이 2023 u 20 월드컵을 4위로 마무리했습니다 우리 예. 대표팀은 오늘 새벽 이스라엘과의 경기에서 1대3으로 졌는데요 아쉽긴 하지만 세계 4위이고요
0: 아유, 아쉽지만 유아 4위예요 세계 네. 4위 있네
3: 직전 대회인 2019년 폴란드 대회 준우승에 이어서 두 대회 연속 4강 이상의 좋은 성적입니다
0: 지난번에는 아쉽게 2위 했습니다
3: 네, 오늘 경기에서는 전반 19분 이스라엘 선수에게 선제골을 내줬는데요 전반 24분 이승원 선수 선수의 패널티킥으로 1대1 동점을 만들었습니다 아, 후반
0: 막판에 또네
3: 후반 31분과 40분 내리 두 골을 허용을 했는데 그래도 이승원 선수는 이번 골로 이번 대회에 3골 네개의 도움이라는 빼어난 성적을 거뒀고요 지난 대회두골네개의 도움을 올린 이강인 선수의 성적을 넘었습니다 네. 그리고 피파가 주관하는 남자 대회 사상 한국 선수 최다 공격 포인트 기록을 세우기도 했습니다 네. 우리 선수들은 내일 모레 인천국제공항을 통해 귀국할 예정입니다
0: 아이고 참 자랑스러워. 어떻게 또 이런 이런 또 청년들이 나왔지? 참참 대단합니다. 아이 청년들을 보면요. 또 우리 미래가 또 이렇게 밝은 것 같아요. 네. 아이고 요새 청년들 보면 요새 애들 보면 막 아, 머리가 아프다, 이렇게 얘기하는데, 아, 다 잘하고 있으니까 너무 걱정 안 하셔도 돼요. 어른만 잘하면 됩니다. 어른만. 특별히 정치인들 잘하면 됩니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어떤 책 읽고 계세요? 좋아하는 책, 작가 알려주세요. 얘기했는데, 아, 이러면 안 되는데. 3812님, 주진우의 이명박 추격기 책, 흥미진진하게 읽고 있습니다. 네. 베스트셀러 1위에 올랐던 작품입니다. 네. 아, 네. 그런데 그, 제가 추격했던 그, 아, 추격기에 주인공들이 지금 다 저를 추격하고 있어가지고요. 아, 지금 무섭다. 아, 무섭다. 이동관 씨 약폭 문제에 대해서도 제가 취재했었는데 어, 뭐, 와가지고, 막, 외국보다도 아, 막, 막 얘기하는데, 오, 어, 그거 아닌데요. 얘기하고 싶은데, 그것도 참, 네. 993중님께서, 8살 아이가 같이 됐다가요. 고양이 해결사 깜냥 시리즈 진짜 재밌다고 주지신우 아저씨한테 알려 주래요 초등학생들한테 베스트셀러랍니다. 저희도 내일모레 국제 도서전 첫날 관람하러 갑니다. 아, 여기 가시는 분 있군요. 뭐깜 어떤 책이라고요? 어우, 초등학생들은 다 압니까? 고양이 해결사 깜냥. 아네. 그렇군요. 3857님. 저는요. 식물들을 좋아해서 이승우 저자의 식물들의 사생활 구입했는데요. 식물은 거의 안 나오고요. 아름답고 슬픈 사랑 이야기였어요. 너무나 재미나서 이틀 만에 다 읽었습니다. 하루가 지친 지루하신 그런 분들한테 일독 권합니다. 식물들의 사생활. 아 네. 7477님께서 지난주 주진우 라이브에서 소개해 준 천명관의 고래 정말 재밌게 읽고 있습니다 고마워요 주진우 라이브 얘기합니다 아 읽으셔야죠 9751님 70대 중반 자영업자입니다 근래 바둑 사생활을 사활책을 아 바둑 사활책을 재미있게 읽고 있습니다 바둑책 보는 것도 책 읽기 맞죠 그러면그러면 맞습니다 음. 0147님 스테파네셀의 분노하라 읽고 있습니다 아 지금 원칙과 가치가 무너지는 듯한 사회 이 사회가 어떻게 분노해야 하는지 알려주는 책입니다 아 분노하라 이 책이 다시 이렇게 회자될지 네한 10여 년 전에 아 많이 읽었었는데요 그러니까요 아, 3 6 1사님 저는 토지 19권 읽고 있습니다 박경리 작가의 토지는 정말 최고의 책인 것 같습니다 삶에 대한 생각을 더 해보게끔 해주는 인생 책입니다 와 토지 3편 4편에서 항상 무너졌는데 19권째 아 훌륭하시네요 토지 읽은 사람들은 다 훌륭하신 분이에요 존경합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 문석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 노영희 변호사 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 그리고 이현주 국민의힘 전 의원 오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 잘 지내셨죠? 주말은. 네,
4: 잘분잘 지냈습니다. 잘, 잘
0: 네. 네. <웃음> 아, 오늘 지금 여의도가 뭐 집회로 조금 교통 상황이 좋지 않습니다. 어민분들이 올라와 가지고 후구심마 아. 위험수 안 된다. 이렇게 이렇게 외치고 있는데요. 음. 네 어, 오늘 대정부 질문도 시작됐는데 후쿠시마 오염수 문제가 주요 의제가 됩니다 그런데 우리 정부가 우리 정부가 일본 정부나 일본 도쿄 전력 편을 이렇게 좀 드는 것 같은데 이게 전략입니까 왜 그렇죠? 홍준표 대구시장도 이건 안 된다 얘기하시던데. 아니
2: 뭐그 얼마 전에 그 여론조사에서 80% 이상의 국민들이 반대하는 이렇게 나왔잖아요. 아, 우리가
0: 찬성할 수는 없잖아요. 그렇죠. 걱정할 걱정 되잖아요.
2: 아니 그래서 아니 뭐. <웃음> 일본에서 그것을 방류 여부를 결정을 하는데 우리가 결정하는 건 아니지만 우리가 할수 있는 그 최선을 다해서 막으려고 음. 최선을 다해야 될거 아닙니까? 우리 정부도 그렇고 정치권도 그렇고 그런데 오히려 막 이렇게 반대하고 문제 제기하시는 분들한테 뭐 이렇게 그 괴담이다 어? 가짜 뉴스다 그래서 저는 이게 너무 이렇게 정쟁에 너무 익숙해진 나머지 경쟁을 안 해도 될 것까지도 이렇게 막 하는 걸 보고 솔직히 말씀드리면 어 너무 충격적이고 어 저는 사실은 아 그리고 이게 무슨 이념의 내용도 아니잖아요. 아 그렇죠. 네 그냥 국민들의 건강권 문제 오히려 어떤 면에서 보면 보수의 입장에서 보면 국가 이익과 국민들의 안전 이런 걸더 중시하고 네. 굉장히 그 어떤 외교적인 부분에서 우리의 주권이나 우리 건강권이 침해되는 부분에 굉장히 날카롭게 나와야 되는데. 어, 이, 정말 당황스럽고요. 어, 전 실망스러워요. 그리고, 어, 더 하나, 사실도 찾아보니까, 얼마 전에, 그니까 2년 전이죠. 야당일 때, 정말 막말에 가까운 얘기를 막 쏟아내면서 반대를 했던데, 저는 저, 적어도 그럼 지금 와서 그렇게 두둔을 하려면, 그 두둔하는 문제왜 그렇게 막 막말에 가깝게 반대하고 극렬하게 난리치다가 지금 와서 두둔하는 것처럼 보이고, 오히려 반대하는 쪽을 괴담이라고 뭐라 붙이는지에 대해서, 설명과 사과라도 좀 있어야 되지 않나 네. 어~ 저는 이 문제를 그냥 넘어가선 안 된다라는 생각이 듭니다 그리고 끝까지 반대해야 됩니다 이게 어~ 이거 정말 심각해요 네. 저도
4: 좀 이해가 안 가는데 홍콩에서는
0: 홍콩 장관이 그,
4: 네 일, 만약에 니네가 방류한다면 우리는 일본산 수산물 전부 다 수입 금지하겠다 이렇게 말하잖아요
0: 그분 가짜뉴스 괴담에 빠진 거예요 악의 아, 가짜예요? 어, 아니죠 아니 아니 그
4: 논리대로라 논리대로. 어, 선전
0: 선전선동에 당한 거죠 <웃음>
4: 어쨌든 나는 사실은 <웃음> 우리 먹을 거야 되게 민감하잖아요. 네. 이렇게라도 좀 결기를 보여줬으면 좋겠어요, 우리 대통령이든 정부가 그게 사실 그거
2: 결기도 아니에요. <웃음> 결기도 아니고 당연한 거잖아요. 아
0: 그렇죠. <웃음> 아니 국그시마 어민들이 지금 괴담에 빠져가지고 바, 그 오염수 방류 반대하겠어요. 그러니까요. 이 문제에 대해서는 우리 정부의 역할 그리고 또 목소리를 좀 내서 우리 국민 건강권 달린 문제니까 니네들 똑바로 해라 이렇게 말만 하면 원칙만 얘기하면 그러니까. 되는데, 아. 참다 이상하네. 아니
2: 민주당이 뭐 하기만 하면 너무 반대를 하려고 그쪽으로 포인트를 막 잡다 보니까 지금 뭔가 꺼였어요
0: 아까 정쟁으로 갔다고 했는데 이게 정치적으로. <웃음> 지금 그럴
4: 필요가 전혀 없는 문제고요. 이건 국민의 생존권 문제이기 때문에 네. 우리는 과학적으로만 접근하면 됩니다. 지금 물어보니까 이 삼중수서가 그대로 바닷속에 다 들어가게 되면 DNA가 완전히 변형이 될수 있다는 거잖아요. 그래서 무소 박사라고 하는 미국에 있는 박사가 70만 건이 넘는 삼중수 논문을 조사를 했대요. 어, 그랬더니 섭취하면 다른 방사성 핵종보다 두 배에서 여섯 배까지 매우 위험하다. 하, 네. 이런 얘기를 했고요. 네. 실제적으로 과학자들이 뭐안 괜찮다고 말하는 사람들은 사실 근거가 명확하지 않은 반면에 이분들은 어, 엄청나게 많은 근거가 그냥 줄줄 나와요. 제가 다 읽어 드릴 수 없을 정도인데. 네. 그러면 정쟁하지 말고 그냥 객관적으로 과학적인 것만 가져가면 얘기를 해보자는 거죠. 근데 그런 얘기왜안 하는지 모르겠어요. 아니
0: 과학이고 의학적으로 지금 분석해야 되는데 이게 정쟁으로 오르는데 이게 정쟁이 나설. 아니 정쟁도
2: 나설 아니죠. 그렇죠. 거.
0: 나설 일인가 아니, 이런 생각합니다. 아니저도
2: 2년 전에 그, 어, 그렇게 교사 반대했다니까요. 네. 그럼 그것부터 자기 설명부터 하고 자기 해명부터 하고 네. 지금 와서. 어~ 두둔을 하든지 말든지 할 일이지 국민들을 바보로 보는 것도 아니고 국민들 다다알아 왜냐하면 요새는 그렇죠. 저 시골까지도 온라인이 다 돼서 찾아보면 다 나오거든요 정부 여당에서
0: 계속 얘기를 하는데 괴담 가짜 뉴스 얘기하는데 아니, 주변에 네. 주변에
2: 우려하는 사람들이 진짜 많습니다 아니 그 당연한 거 아닙니까 네. 그리고 이게 이런 거잖아요 어떻게 불가피 불가항력에 의해서 사고가 난 것도 아니에요 그죠 그냥 사고가 났던 옛날에 사고가 났던 것을 알면서 방류하는 거예요 저는 이거 굉장히 다르다고 보거든요 어 자신들이 일본이 당시에 사고가 났을 때는 일본은 불가항력적 측면이 있었죠 예. 그래서 그때는 오염수가 방, 방류가 아니라 막 이렇게 나왔죠 그래도 사람들이 이건 어떻게 할 수가 없어 빨리 이것을 이것을 수습하자라는 쪽으로 힘을 다 모아줬는데 그게 아니고 이제 다 모아놨던 것을 한마디로 던지는 거예요. 투기라고 표현하던데 던지는 걸 알면서 이게 해롭다는 걸 알면서 그 정도에 대해서는 견해 차이가 있을 수 있지만 네. 이것이 아무렇지도 않다. 그리고 저는 이 부분에 대해서 원자핵공학자들 중에서 일부가 어 이게 괜찮다라고 말씀하시더라고요. 네. 근데 이게 괜찮다라는 것은 본인의 이제 전제가 있는 거예요. 일본에서 주는 그, 어, 일본에서 떠다 주는 것을 가지고 검증하는 거지. 우리가 가서 검증할 수 없는 거잖아. IA도 마찬가지고. 그리고 일본의 말을 믿는다는 전제 하에 그것이, 어 처리를 하면 기준치 안에 들어올 것이다라는 건데요. 일단 믿는 것도 저는 이해가 안 되지만 네. 기준치 안에 들어온다고 했을 때도 기준치 안에 들어온다는 건 무슨 말이냐. 괜찮다는 게 아니고요. 이게 방사능은 축적이 되는 거예요. 그러니까 그것을 과학자의 입장에서 그 기준치 여부를 판단하는 것이지 네. 사람의 몸과 건강을 가지고 이, 그게 괜찮다, 축적 돼도 괜찮, 이건 아니에요. 그러니까 이게 예를 들어서 퍼센트의 확률이 0.01%라도 그 수많은 사람 중에서 내가 해당이 되면 나한텐 테 100%인 거예요.
0: 아, 그건 또 왜, 왜 먹어요? 아이고, 안 먹어야지. 어, 그러니까요.
2: 그 사람들은 합리적 선택을 하는 거예요. 네. 소금도 지금 사재기 하고 이런 걸 바람직한 건 아니지만 사람들의 이 불안에 대해서 정부가 파악을 하고 네. 이 문제에 대한 대책을 내놔야 되는
0: 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 자꾸 너 선동당했다 얘기하지 말고요. 국민 80% 이상 반대한다고 이현주 의원님께서 말씀하셨는데요. 환경운동연합에서 리서치 뷰에 의뢰했습니다. 지난 5월 19일에서 22일 나흘간 조사해 봤더니 국민 85.4%가 반대한다고 했습니다. 찬성은 10.8%였습니다. 자세한 내용은 환경운동연합 홈페이지 참조하시면 됩니다. 오늘 국회에서 윤관석 이성만 의원 체포 동의안 부결됐습니다. 오늘 한동훈 장관 나와가지고 또 설명했는데요. 이번 후결 결과는 어떤 정치적 의미가 있고 후 폭풍이 나올까요 노영희 변호사님
4: 저는 이거는 한동훈 장관의 실책이라고 생각해요 솔직히 왜 말하면
0: 왜 한동훈 장관이 <웃음> 나와서 이렇게 부결됐다 그게
4: 아니야 에 한동훈 음. 장관 나오는 건 당연한 거죠 법무부 장관이니까 근데 네. 너무 말씀을 어떻게 했느냐 면은 여기 앉아있는 20명 이상의 의원들이 돈 받아 먹은 사람들이다. 어. 너네들이 여기에 대해서 표결을 한다는 것 자체가 어불성설이다. 국민들 보기 어떻게 했 이게 요지거든요. 아, 예. 그 말을 들으면 만약에 제가 받은 사람이라 하더라도 너무 기분 나쁠 것 같고. 그옆 사람이라도. 제가 안 받은 사람이라 하더라도 기분 나쁠 것 같아요. 그러니까 한동훈 장관 지난번에도 계속 뭐 부스럭 소리 뭐 여러 소리 말하면서 장관이 앞에 나오면 나와서 말을 하면 할수록 오히려 반대. 제가 그때 당시 의원님들한테 물어보니까 원래는 뭐 가결할 생각도 사실 다 있었다고 하더라고요 그런데 그렇죠. 장관 말 들어보니까 너무 황당하고 너무 모멸적이어서 사실은 너무 기분 나빴고 두 번째로는 음. 송영길 대표 먹사연이라고 하는 뭐 평화와 먹고사는 문제연구소인가 네. 거길 오늘 또 하필이면 압수수을 했잖아요 예. 왜 오늘 하필이면 압수수을 합니까 그러니까 사람들이 아 <웃음> 검찰 권력이라고 하는 게 이런 식으로 또막 쓰이는구나 라고 생각하면서 반감을 가질
0: 수
2: 있을 만한 건들이 여러 개가 있었던 것 같아요
0: 이현주 의원님
2: 아니 뭐 어쨌든 이렇게 돈봉투가 뭐 (100만 원이든) (200만 원이든) (10만 원이든) 뭐 잘한 건 아니죠, 아니죠. 그죠 네. 뭐 그건 분명히 우리가 네, 해야 되구요 네. 다만 어이 부분에 대해서 이제 예를 들어서 어떤 시민사회에서 이 문제를 제기를 한다든지 그래서 이거에 대한 이러한 어떤 어 선거 행태들 내부의 전당대회 행태들에 대해서 우리가 개선을 하자든지 이렇게 나오면 어 그것에 대해서 누가 뭐라고 그쵸. 하겠어요. 네. 반대할 수도 어, 없죠. 그런데 저는 여기 문제는 뭐냐. 이게 이제 검찰이 너무 과도하게 이런 문제를 물건 들려지면서이 문제에 대해서 아니 수사는 하라는 거죠. 그리고 처벌할 것도 하라는 건데 이걸 너무 언론 플레이를 하고 막 마치 정당이 된것 같은 느낌. 어 그래서 정당이 어떤 정무적 판단하에 정치를 하는 느낌을 막 받아요 저마저도. 그러면 이렇게 보면 그런 국민들이 볼때 그런 검찰이라는 조직은 깨끗하냐? 아니 그특수활동비인가 그렇게 공개 안 하고 있지 않습니까 그래서 이런 그러면 이런 지금 검찰이 이렇게 하는 부분에 대해서 저는 검찰 내부의 개혁을 좀 하면서 우리 사회가 좀더 깨끗하게 가자 앞으로 앞으로 가자 하면서 이렇게 하면 더 좋겠어요 근데 검찰이 갈수록 더 정치화되고 너무 심하게 눈에 띄게 생각 있는 사람들 눈에 막 보이는데 그러면서 이렇게 하다 보니까 민주당도 사실은 잘 못하고 있는데 이거에 대해서 누가 더 나쁜 놈이냐 이런 식으로 보이는 부분이 분명히 있는 거예요.
0: 계속해서 그 논란으로 이어집니다. 뭐, 어떤 문제가 나오든냐누구 나쁜 놈이냐. 네. 이렇게 너, 되는 거예요. 너는 잘했어? <웃음> 네가더 악마야? 이 여기로 갑니다. 그, 그리고 사건이나 이 이슈의 본질은 사라지고요. 결국은 사태질로 끝납니다.
4: 맞아요. 네. 맨날 머무든게가 머무둥개 나무라는
2: 게 싫다는 거예요. <웃음> 네. 그러니까 문제를 이렇게 해결해서 될 일은 아니고, 저는 민주당의 돈봉투 사건이 이제 뭐 그것이 100만 원이든 200만 원이든, 그리고 어 국민의 힘은 없겠, 없지 않을 거란 말입니다. 뭐 저도 말씀은 안 드리겠지만 그런데 이런 문제들에 대해서 이렇게 너무 눈에 띄게 해. 그리고 감정을 실어서 막 연설을 해요. 어, 아 그것도 막눈 정말 좀 거슬려 요 솔직히 말씀드리면. 그 야당 의원들
0: 나와서 오늘 한동훈 발언에 모욕감 느꼈다 이렇게 네. 얘기하는 분들이 다수였어요. 아니
2: 그니까 왜? 왜 법무부 장관이 감정을 실어서 막 얘기를 합니까? 그러니까 이게 무슨 어 국민의 힘은 사라지고요. 검찰당하고 민주당하고 서로 싸우는 것 같아요. 그래서 부결을 원한 거 아닐까요? 부결을. 조금, 아, 한동훈
4: 장관이 원래 그걸 저, 원했다고요?
0: 네, 부결을 좀 의도해서 그렇게 어. 감정적으로 이렇게 하지 않았을까요? 거기까지는
4: 생각하지 않았을까요? 그럴 수도 있네. 머리가 좋은 분이니까. 근데 그렇게 해서 얻는 이득은 뭐죠? 사람들이 방탄 국회라고 하는 이미지 쓰이는 거?
2: 그렇죠. 아, 그것도, 근데 그거가 이렇게 좀. <웃음> 그것도 이게 글쎄요. 뭐 저는. 어, 수사는 하라는 거예요. 그런데 이제 조금, 조금 이렇게 좀 자제, 좀 수사하면서도 그만 정치적으로 막 이렇게 나서시고, 어, 좀 지금 국민들의 관심사, 아까 우리가 얘기했던 후쿠시마 박류수 문제. 이 문제 지금 국회에서요, 지금 밤샘 토론을 하든지, 뭐 일본을 다 같이 찾아가든지, 뭐 아니면 뭐, 윤석열 대통령하고 단판을 짓든지 뭐 이래야 되는 상황에 솔직히 제가 볼 때는 예? 그런데 지금 이걸로 막 서로 공방벌이면서 특히 법무부 장관이 지금 이러고 있는데 아 우리가 어느 순간 보니까 처음에는 박수쳤죠. 정의로워 보이고. 근데 너무하지 않아? 이런 여론들이 확실히 생기고 있어요. 그래서 이거는 어 유의하셔야 되고 저는 어이 이제 이 앞으로는 이거 연설하실 때 장관 말고 착관이 좀 나오셨으면 좋겠어 <웃음>
0: 네. <웃음> 네, 알겠습니다. 네.
2: 근데 너무 감정적이에요. 네. 제가 볼 때는. 막, 그리고 정치적 구도를 막 너무. 야, 이게 정치인들보다 더 정치적이네. 이런 생각이 들더라고요. 근데 <웃음> 네, 한동훈
0: 장관이 마이크를 놓지는 않을 것 같습니다. <웃음> 음, 그렇죠. 네. 아니, 아니 이게
2: 같습니다. 나라에 도움이 되냐는 거예요. 그리고 그 그렇죠. 사건을 밝히는데 도움이 되냐고요.
0: 아, 이 사건의 본질은 지금 사라지고 한동훈의 검찰과 지금 야당의 대결 이렇게 합 어, 그러니까 갑니다. 어떻게 오염수도 보면 마찬가지구.
2: 민주당한테 면죄부 주는 걸 수도 있어요. 자, 그냥 조용히 처리한 민주당을 막 욕할 텐데 국민들이. <웃음> 근데 예. 이렇게 되니까 무슨 정치 투쟁하는 것 맞잖아, 네. 양쪽이 그러니까 희생양 같이 보이는 어, 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 게 가장 문제예 그러니까 그 신현재. 양쪽에서 막 이렇게 싸우고 그냥 편 서로가 편 갈라 가지고 막 하다 보니까 이게 본질이 지나가 버렸어요. 지금 공권력 검찰이라는
0: 그리고 법원이라는 공권력이 조금 신뢰받지 못하고 정치적으로 너무 한 발짝 두 발짝 그 다가온 거 아니냐. 이거는 우리 사회의 신뢰
2: 문제도 크게
0: 패소 그래서 저저 같으면
2: 말이죠 이 문제에 대해서 한동훈 장관이 아니라 차관이 나와서 굉장히 드라이하게 설명하고 또는 이거 굳이 체포동의안 하지 않고 제대로 수사를 해서 처벌할 거 아주 냉정하게 처벌하고요 그러면서 대통령이라든가 정무 쪽에 계시는 분들이 어떤 우리 전반적인 전당대라든가 이런 어떤 정당의 개혁 문제에 대해서 아 국힘도 지금 문제가 많잖아요 그리고 실제로 막 국힘 전당대 얼마나 개입했습니까 이 부분에 대해서 스스로 반성도 하고 말이죠. 그러면서 뭔가 대한민국 이대로 안 되지 않아라는 어떤 그런 공감대 네. 일어나면 얼마나 좋을까. 근데 저는 생각이 좀 이해가 들어. 안 가는 게그 말씀 다 동의하는데 왜 이렇게 오래 걸려요 수사가?
0: <웃음> 지금 어떤, 어떤 <웃음> 부분은 오래 걸리고 어떤 부분은 또 빨리 끝나 기다. 이정금
4: 부총장 지금 벌써 1심에서 판결이 났고 네. 그 녹취록 관련된 건은 몇년 전에 나온 얘기잖아요. 네. 그런데 왜 아직까지도 계속 이것이 정쟁화되고 계속 얘기가 되고 있는 거예요? 나는 아. 이해가 안 가. 이게 그래서 일부러 좀 시간 끄는 면도 있나? 또좀 전에 이제 랭커 말씀하신 것처럼 어떤 건 오래가고. 어떤 거는 신속하게 처리되잖아요. 네. 그왜 그래요? 아,
0: 그러니까. <웃음> 이게 그 공정하지
4: 않아 보이잖아요. 네,
0: 공권력의 신뢰. 네. 신뢰 뭐 공정하게 보이는 것도 매우 중요합니다. 사실. 그럼요. 그런데 네. 공정하다. 이게 원칙과 상식. 이런 다이그 신뢰를 얻지 못하는 것은 우리 사이에큰 손실이기도 합니다 아이 문제가 아까 지금 이원주원도 오염수 문제도 그렇고요 이번 그 표결 문제도 그렇고 본질이 사라지고 정쟁만 남는다고 했는데
2: 국민들이 완전히 왕따 당하고 있어요 자,
0: 국민들이 왕따 당하고 국익은 훼손되고 있는데 이게 저는 아, 이재명 대표가 싱하이밍 중국 중세상. 대사를 만났어요 근데 만나자마자 이게 계속 갈등으로 커지고요. 그다음 외교 문제로 정쟁으로 가서 더 심각해집니다. 이거 아, 걱정이에요.
2: 그러니까 아니 그것도 뭐 아니 뭐. 이 당에 따라서 어느 나라하고 조금 더 가깝고 이런 건 있을 수 있는 거 아닙니까? 김기현은 국민의힘 대표는 일본 대사 만났습니다. 그래서 그런 거에 대해서 만났다. 근데 사실은 지금 우리나라가 중국하고 문제를 좀 풀긴 풀어야 되거든요. 사실은. 아, 어, 그렇죠. 왜냐하면 이게 지금 정치적으로 너무 극단적으로 가면서 실제 미중 간의 갈등보다 우리가 더, 더 나서는 면이 분명히 있어요. 그래서 어쨌든 우리 입장에서는 중국이 좋아서가, 좋아서 이런 문제가 아니라 좋고 실고를 떠나서 상 상당히 많은 무역 이런 우리의 민생하고 직결이 되어 있기 때문에 어쨌든 거기에 이렇게 또 우리가 할수 있는 얘기들은 해서 중국이 정치적으로 어떤 경제에 영향을 미친다 혹시라도 그런 게 있으면 그런 게 없도록 어쨌든 우호적인 관계를 다시 복원해야 되는 거예요. 예. 우리가 뭐 당연히 미국하고 이런 큰 틀에서는 전략을 같이 가지만 그렇다고 중국하고 뭐인연 끊고 살 것도 아니지 않습니까? 경제, 실용,
0: 국익은 찾아야 될것아요니까 어,
2: 그렇죠. 그건 일본하고도 사실 마찬가지인 거고요. 그런데 네. 이런 과정에서 이제 어 여당이 갑자기 중국하고 만나고 이랬을 때 혹시, 혹시, 뭐, 미국이 또 오해를 한다든가 뭐 이런 게 만약에 좀 걸린다 그러면 사실은 아니. 그런 것들을 야당이 말이죠. 주, 그런 역할을 맡을 수도 있는 거예요, 야당이. 아니, 그러니까
4: 기본적으로 어? 제가 좀 궁금한 어. 거는 이번에 이재명 대표가 중국 대사 만나가지고 얘기하는데 중국 대사 입장에서 할 말을 한 거잖아요. 그래서 초치하고서를 한번 왔다 갔다 했으면 끝나면 되는 거거든요. 근데 그걸 가지고 계속해서 얘기를 한단 말이죠. 그러면 좋다. 이재명 대표가 중국을 좀 만나가지고 뭔가 조금 달래주고 얘기해주고 좀 예의를 지키고 뭔가 서로 소리, 소통하는 리소 장을 마련하는 거를 이쪽에서 안할 거잖아요. 어차피 여당에서는 국민의힘에서는. 그러면 좀 균형을 맞춰가지고 국민의힘 쪽에서는 뭐 미국이든 일본이든 같이 잘 가자고 하고 야당에서는 또 민주당 가, 저기 중국하고 잘 가자고 하고 이렇게 하면 서로 오히려 국가적으로는 균형이 좀 맞는 거 아니에요. 어, 근데 그런 것 자체가 싫은 그러니까 건가 봐요. 그러니까
2: 야당을 지금 정부의 문제좀 아쉬운 부분이 뭐냐면 야당을 국정팔을 인정하지 않는 거예요? 네, 전략적으로 그러니까. 야당을 활용하지 않아요. 음. 근데 과거에 심지어 군사정권 때도 야당을 전략적으로 활용을 했거든요. 음. 박정희 시절에도 아니, 그렇고. 그 그렇게 야죠 어, 근데 그건 당연한 국익을 위해서. 그리고 예를 들면 독일 같은 경우에도요. 사회당하고 기민당하고 이 독일에 이제 서로 약간 노선이 다른 두 당, 또뭐 다른 당들도 있지만 큰 당이 두개 있지 않습니까? 그랬을 때 과거에 이제 동독이라든가 동국권하고 여러 가지 교류를 하는 과정에서 서로 알면서 서로 이렇게 상대를 좀 이용해 가지고 강원 전략을 썼단 말이에요 당분간 채찍을 그 왜냐하면 자기 나라 자국의 이익을 위해서예요 근데 왜 우리나라는 왜 그렇게 못하냐 우리나라가 못하는 게 아니라 지금 여당이 못하는 거 아니에요 어, 그러니까 뭐 지금은 어쨌든 권력을 <웃음> 네. 가진 게 여당이니까요 네. 그러니까 권력을 갖고 있는 쪽에서 어쨌든 그런 부분에 대한 전략을 갖고 있어야 되는 거예요. 네. 속보
0: 오. 말씀드립니다 실비오 베를루스쿠니 전 이탈리아 총리가 별세했습니다 베를루스쿠니 전 이탈리아 총리가 별세했습니다 이탈리아 총리를 세 번이나 했습니다 이분은 부동산 개발로 엄청난 돈을 <웃음> 벌어가지고요 재벌을 일궜죠 그런 다음에 언론사를 많이 인수합병했어요 음. 그리고 축구 에이시밀란의 구단주이기도 했습니다 그런데 보수적인 정치로 우리나라에서는 이명박 전 대통령하고 비슷하게 이렇게 비유되기도 했는데요 아, 발세했다는 소식 전합니다. 음. <웃음> 이동관 특보는 음, 저 방통위원장에 임명될 것 같습니다.
4: 어,
0: 아, 하려나 15일쯤, 봅니다. 십
4: 월쯤 뭐 발표한다는 거 같죠? 음, 네. 적으로 아. 대통령의 스타일이 아무리 뭐라 그래도 내가 한번 한다 그랬으면 나는 끝까지 가겠다 이게 스타일이잖아요.
0: 아니 그런데도. 또... 아~ 그~ 그런 것만은 아닌 것 같은데 왜? 아니
2: 오염수도 그렇고 지금 왜 이러시나 근데 민주주의 국가에서 당선될 때만 선거에 의해서 민주적으로 당선된다고 되는 게 아니라 국정 운영을 하는 과정에서도 민주적 절차를 지켜야 되거든요. 그래서 우리나라가 어 민주화 이후에 87년 이후에 그래도 조금씩 조금씩 부침이 있었지만 약간의 그런 건 있었지만 그래도 큰 틀에서 민주주의가 발전해 와오고 있다고 다들 믿고 있었는데요. 지금 뭔가 이거 우리는 지금 우리의 과제는 민주주의를 완성해야 되는 거예요. 그죠? 어좀더 완성도 높은 앞으로 나가야 되는데 그게 아니라 그동안 발전해왔던 것 들에 대해서도 심지어 이런 경우에 임명을 하는데 학폭문제잖아 학폭문제. 네. 그러면 이거 두고 보고 학폭문제라도 최소한 저는 뭐 언론장악 이런 것도 문제지만 학폭문제는 대다수 국민들이 민감한 문제예요. 그데이거조차도 그냥 무시하고 만약에 한다라고 한다면 야 이거는 심각한 문제일 저는, 거예요. 잠만요 학폭문제 심각한 거 맞고 그거 해결해야 되는 거
4: 맞는데 일단 그것을 대하는 이분의 태도가 일단 거짓말 논란이 섬에 이제 있고요. 두 번째로는 언론에 대해서 이 사람이 그동안 해 왔던 게 무엇인지 그래서 이분의 행동에 의해서 현재 언론청이 어떻게 됐는지 앞으로 어떻게 될 것인지에 좀더 초점을 맞췄으면 좋겠어요. 학폭 되게 중요한 부분이고 저는 정말 심각한 부분이라고 생각하지만 지금 부, 부모가 아이를 뭐 잘못 길러 가지고 문제가 생긴다. 그거는 당연히 이제 하나에 놔두고 하나 의 이슈를 놔두고 더 중요한 건 사실 이분이 왜 방통위원장이 올라가면 안 되는가 내지는 방통위원장이 되면 어떤 일이 벌어질 것인가더 포커스를 맞추는 게 필요하거든요. 근데 되게 사람들이 선정적으로 지금 아동, 아들 학폭문제 계속 건, 거론하고 그러면서 계속해서 이제 아들 문제를 정치인들의 아들 문제를 막 얘기가 자꾸 나오려고 그래요. 근데 저는 그것도 물론 되게 풀어가야 될 숙제이긴 하지만 그거보다 더 중요한 게 이분이 사실 MB 때부터 언론 장악하려고 해가지고 문제가 되게 커졌고 우리가 그때 엄청나게 암흑해 있었다라고 하는 걸 많은 분들이 아시잖아요. 네. 특히 우리 주, 주진우 기자님 네. 기자니까 네. 여러 가지 상황을 다 정비해서 아셨을 거 아니에요. 아니, 저는
0: 그분한테 많이 쫓겼기 때문에 여기서 <웃음> 얘기하지 않겠습니다. 제가 그러니까. 보도한 내용을 가지고 지금 그게 잘못된 뉴스다 그 가짜라고 그러면서 맨날. 네. 예. 근데 그 당시에는 아무 말못 하셨거든요.
2: 그러니까요. 음. 그래서 그러니까 그게 참 문제인 것 같아요. 알로... 오늘 장학을 해가지고 뭘 하려고 하는 이런 행태는 굉장히 후진적인 행태든요 아니, 언론 장악이
0: 안 돼요, 이제는. 어, 그러니까 제
2: 말씀이 그거예요. 장학이 됩니까? 해봐야 이제 몇개 이제 공영방송을 비롯해서 이런 쪽에 뭔가 장학해보려고 하는 것 같은데. 물론 약간의 어떤 압박은 있겠죠. 패널에 대한, 어, 패널에 대한 막 이런, 뭐그 블랙리스트부터 시작해서. 네. 근데 이게요. 어, 박근혜 대통령 때 이미 문제가 됐고요. 네. 어, 이게 권력이 살아있을 때는 어떨지 모르겠어요. 그냥 말안 하고 다들 시시할 수도 있죠. 하지만, 그몇년못 가요. 다 봤잖아요. 어떻게 되는지. 그게 그냥 그때만 그래 그러고 끝날 것 같아요. 네. 그러면 이 정권도 어 레임덕 오면서 똑같이 될 거예요. 그러면 이거 왜 이렇게 합니까? 그리고 그 수사를 누가 했습니까? 아, 윤석열 특검 팀장이 하지 않았습니까? 그래서 우리나라가 도대체 뭐 역사 좀 발전을 좀 해야 되는데. 보니까 순 전부 다 무슨 위선적인 상황들을 계속 반복하는 것들을 보면서 국민들이 요이 아, 얼마나 좌절감 느끼겠어요. 그러니까 이게 뭔가 좀 바뀌는 게 있어야 될거 아닙니까. 네. 그래서 이 부분에 또 그렇게 하면서 예를 들어서 또 이렇게 얘기하면 아 왜. 어, 문재인 정권에 대해서 뭐라고 하지 않냐라고 얘기하는 사람들도 있더라고요. 근데, 어, 이런 또 이런 자리를 빌어서 말씀을 드리면 저 문재인 정권 때 그런 문제를 어, 너무 심할 정도로 제가 비판 많이 했습니다. 어, 그런데 지금은 살아있는 권력이 윤석열이에요. 윤석열 대통령이세요. 그러니까 저는 지금 현재 있는 권력에 대해서 민주당이 권력 갖고 있는 거 아니지 않습니까? 민주당이 권력 가지면 그때 또 민주당도 감시해야죠. 네, 지금은 권력 갖고 있는 게 윤석열 정권이란 말이에요. 네네. 그러면 여당이든 야당이든 기본적으로 감시를 해야 돼요. 국민을 위해서.
0: 네. 어, 저, 이명박 정부 시절에 블랙리스트 관련된 문건. 누구는 출연시키지 마라. 누구는. 어 빼라 이런 내용의 문건이 청와대 문건이 이동관 수석이 있었을 때그 청와대 문건이 나왔습니다. 그리고 수사도 음. 있었습니다. 문재인 정부 때는 그런 문건 그런 그 블랙리스트 논란은 없을까요? 없었어요. 네. 그런
2: 걸좀 이렇게 취재를 해가지고 네. 다시 좀 그걸 해서 왜냐하면 국민들이 많이 잊어버렸을 거예요.
0: 네. 아, 일단 쫓겨가지고요. 네. <웃음> 자 주말에 조국 대 우병우, 우병우 대 조국 얘기가 계속 나왔습니다. 이문치는 <웃음> 어떻게 보시는지요? 아, 노영희 변호사, <웃음> 우병우 전민정 수석이 국가를 위해서 무슨 일 한다는데 총선 나오겠다 이 얘기죠.
4: 네, 그냥 나오라고 했으면 좋겠어요, 저는. 아, 그래요? 네, 저는 양쪽 다, 원하는 사람 다 나오고, 네. 그래서 국민들이 정말 제대로 투표해서. 모두 나와서? 네, 모두 나와서 그냥 공정하게 한번 판단 받아보고, 정말로 뭐가 문제인지, 정말로 민주당이 조국의 강을 못 건너서 아직까지 헤매고 있다는 건지, 그럼 욕을 하면 되는 것이고. 저는 오히려 그래서, 저는 계속해서 제가 조국
2: 장관한테도 말했지만, 나오시라고 네. 저는 솔직히 말했습니다. 네,
0: 나와서 국민들의 판단을 네, 받아보세요? 네,
2: 네. <웃음> 아니, 그것도 한 방법이긴 한데, 그런데 아까 이동관 수석 있잖아요. 예. 저는 그분, 보면서 무슨 생각이 들었냐면 질문에 대답을 하실 그러 있네 제가 뭐냐면 계시면. 계속 사람들이 뭐냐면 이상하게 뭔가 이렇게 자기가 불명예스러웠던 사람들은 그것을 다시 선거를 나감으로써 그 명예를 회복하고 싶은가 봐요. 아니 근데 그게 어, 그 이해는 가요. 네. 근데 이게 우리나라 너무 심해서 아니 계속해서 과거로 돌아가는 느낌이에요. 그래서 사실은 실제로 많은 젊은 사람들을 좀 대변하는 젊은 정치인들을 좀 많이 키우자 말은 계속 하는데 가면 갈수록 옛날 얘기를 다시 반복하고 또 반복하고 물론 지나고 나서 보면 아 그때 수사가 너무 너무했대 이런 얘기들 할수 있죠 생각할 수도 있고 좀 이해합니다 그런데 그럼에도 불구하고 이, 이슈가 이 지금 우리가 오늘 쭉 얘기를 하지만 무슨 이슈가 이렇게 좀미래 지향적인 그리고 그런 것들에 대해서 뭔가 지금 국민들이 지금 실제 관심이 많은 이런 것들 얘기 좀더 많이 했으면 좋겠다 네, 네. 아쉽습니다. 과거로 자꾸 돌아가는 것 같아요? 그 <웃음> <웃음> 아, 네. 또, 또 다시, 아니, 지금 MB 때 아까 얘기하셨잖아요. 네. 그 언젠지 아세요? 그 15년 전이에요. <웃음> 네. <웃음> 우리가 마치 이렇게 얘기하니까, 응. 왜 아까 제가 국민들이잘 기억을 못하는, 특히 젊은 사람들 모르세요. 아, 그러니까요. <웃음> 모르신다니까요. 그 왜냐하면 15년 전입니다. 그냥 5년 전도 아니에요. 네. 이런 분, 특히 이동관 수석은요. 자신이 언제적 사람인지 (웃음) 자각을 하셔야 돼요. 정말 짜증나요, 이거. 그리고 그때 잘한 것도 아니야, 그때. 말이 많았어요. 일일이 다. 그때 한달열 가지 다좀 문제가 많았어요. 일일이 다 얘기할 필요도 없어요. 왜냐하면 음. 15년 전이기 때문에. 한 3년 전이면 일일이 얘기하겠어요. 근데 15년 전이라서 일일이 얘기할 필요도 없고 아, 잘하지 않았기 때문에. 생생해요. 근데 불법적이었고요. 제발, 제발. 어~ 뭐~ 뭐지 이거 국가의 어떤 권력을 갖다가 자신들의 어떤 명예를 회복하기 위한 수단으로 생각하는 건가 그 국민들의 미래는 어떻게 되지 그리고 언론 우리 언론은 앞으로 어떻게 되는 거예요 하여튼 뭐~ 딴 얘기였지만 뭐~ 선거도 그런 관점에서 아~ 뭐~ 명예 회복하고 싶은 마음은 개인적으로는 있겠지만 네. 글쎄요 저는 뭐~ <웃음>
0: 뭐 정치인들 또 뉴스에 나오는 사람들이 국민을 위해서 국가를 위해서 미래를 위해서 고민해 주셨으면 좋겠는데 그분들 고민 별로 안 하시는 것 같아요. 총선이 더 중요한 것 같고 공천이 중요하신 것 아니, 근데 같고.
2: 그데 우리나라가 어쨌든 이런 것들이 전부 어쨌든 선거 제도 하에서 들어오실 수도 있어요. 저는 뭐 국회에 들어오실 수도 있다. 근데 들어오시면 미래 얘기 좀 하셨으면 좋겠다 다들. 네. 옛날에 아. 있었던 얘기 너무 많이 하지만. 근데 <웃음> 우병우 전 수석이나 조국 전 장관
4: 나오게 되면 정말 진영 논리나 이런 것 때문에 정장이 정말 더 커지겠어요. 그러니까 네, 이게
2: 좀 그죠? 너무 힘든 부분인 것 같아요. 생각만 해도 네. 좀 걱정이 되지 않습니까. 네.
0: 네. 이현주 노영희 노영희 이현주 투분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 도덕성이 기본인데 밥 먹듯이 말 바꾸고 패거리 문화 핵심에 있는 것 같은 사람을 검찰총장에 앉힐 수 있느냐 이런 정도의 패거리 문화를 갖고서 수사를 제대로 했겠느냐 4년 전에 윤석열 검사를 이렇게 평가한 사람이 있습니다 이동관 대통령실 특본데요 이분을 아, 방송통신위원장에 이렇게 대통령이 안 치시려고 한다죠 4년 전에 윤 대통령 아니죠 윤석열 검찰총장 후보자 앞에서 바로 앞에서 이런 글을 읽은 사람이 있습니다 윤석열 지검장은 정말 잔인한 사람이다 피가 거꾸로 솟는다는 표현도 모자란다 윤핵관 장재원 국민의힘 의원입니다 인수위 비서실장을 지내면서 윤석열 정부 인사에 밑그림을 그렸다고 하죠 이분이 음, 경제가 어렵습니다 수출... 더더욱 어렵습니다. 20년 동안 한국 수출의 최대 시장이었던 중국 시장이 역대 최악을 실, 최악의 을최악 실적을 내기 때문입니다. 올 1, 4분기 대중국 무역 수지 적자는 요 전체 무역 적자의 40%를 차지하고 있습니다. 그 적자는 더 커지고 있습니다. 중국 단체 관광객도 오지 않고요. 아, 그렇게 이해심 많은 윤석열 대통령 윤석열 정부에서 대통령을 인신 모욕하던 정치인을 중용하십니다 댓글 나는 정치 군인도 쓰시면서 왜 중국은 외면하고 고민하지 않는지 대결하려고만 하는지 왜 중국 사람은 만났다는 소리가 들리지 않는지 만나야지요 국익을 위해서 미래를 위해서 왜 일본 걱정만 해주시는지요 국익을 포기하면서까지 이루려는 게 도대체 뭔가요? 주기자의 일분이었습니다.
5: 등력은
0: 원량 대표 아적심.
1: 후? 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑 인터뷰. 이른바 정순신 방, 방지법, 오늘 국회 교육위원회 통과했습니다. 음, 이동간 특보의 아들 학폭 논란도 있는데, 오늘 국회 교육위에서는 김남국 의원이 출석하기도 했다고 합니다. 아, 국회 교육위원회에서 어떤 일이 있었는지 여당 간사인 국민의힘 이태규 의원 연결해 봤습니다. 의원님 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요.
0: 네. 오랜만에 뵙습니다. 잘 계시는지요?
6: 네. 뭐 요즘 다 어렵잖아요. 네그 정치인이 잘 지낸다 못 지낸다 뭐라고 말씀드리기가 참 어렵습니다.
0: 네. 알겠습니다. 좀 애써주십시오. 오늘 국회 본회의에서 윤관석 이성만 의원인 돈봉투 의혹 관련된 두 의원 체포동의안 부결됐습니다. 어떻게 보셨습니까? 이 사건? 이 사안? 뭐...
6: 네, 저는 뭐 예상했던 결과라고 봅니다. 그래요? 네, 그렇습 왜냐면 이것이 이제 그, 가결부결의 키를 민주당이 쥐고 있지 않습니까? 예, 네, 그래서 네. 그 전에 이미 이재명 대표나 노웅내 의원권을 민주당이 부결시킨 상황에서 네. 이두 의원권만 가결되면 아마 당내에서 그 형평성 논란이 벌어지고 아마 이게 당의 내용으로 아마 번질 게 뻔하거든요. 아, 그래요? 아마 이재명 대표 측에서는 이것만은 반드시 좀 막아야 되는 것이고요. 네. 또 이걸 막음으로 통해서 현재 이 돈봉투 전당대회 관련돼서는 지금 윤관석 의원이나 이성만 의원 외에 별도로 지금 돈봉투를 이제 받았다고 의심되는 의원들이 다수가 있기 때문에 네. 여기까지의 수사확대도 아마 막아야 되는 그런 필요성을 민주당은 갖고 있었을 것, 거라고 봐요. 그런데 네. 그것보다 제일 중요한 것은 이번 건이 가결되면 이제 향후 이제 이재명 대표 본인을 포함해서 또 다른 어떤 일들이 벌어졌을 때 이걸 막아낼 어떤 당내 명분이 사라지기 때문에 어떻게든지 체포정의와는 국민적 여론과 관계없이 계속해서 막아야 되는 상황이 지금 민주당이 처한 상황이 아닌가 그렇게 봅니다.
0: 네. 오늘 한동훈 장관이 조목조목 이렇게 설명하니까 얄미웠다. 그래가지고 이것 때문에 더 표가 더 많이 나왔을 거다. 부결표가 더 많이 나왔다. 이런 얘기를 민주당 쪽에서는 합니다.
6: 뭐, 민주당 의원들은 그렇게 말씀할 수 있다고 보지만, 오늘 한두훈 장관은, 아, 장관의 입장에서 논리적으로 체포동의안이 왜 가결되어야 되는지를 잘 설명을 했고요. 네? 또 오늘 이제 당사자 의원신 두 분들도 신장 발언을 통해서 자신에 대한 체포동의안의 부당성을 저는 나름대로 설명을 잘 하셨다고 봅니다. 그런데 이것이 가부 표결에 영향을 주는지 여부는 좀 다르다고 보고요. 아마 의원들은 대부분 표결 전에 언론 보도를 통해서 이미 그 사안에 대한 자기 판단이 서 있다고 봐야 되고요. 그리고 이제 양당이, 뭐 다른 당도 마찬가지겠지만, 이제 표결 직전에 의원총회를 해서 이번 사안을 어떻게 할지를 해서 당론을 모읍니다. 네. 그 부분이 이제 결정을, 저기 영향력을 미친다고 봐야 되겠죠.
0: 예. 오늘 교육위 전체가 있었습니다. 교육위간사신데요 오늘 김남국 무소속 의원이 교육위에 첫 번째 출석했습니다.
6: 네, 그렇습니다.
0: 네. 어땠어요? 분위기가 좀 험악했던데요?
6: 뭐, 일단 저희 당의 조경태 의원님이 교육에 참석하는 것이 부당하다고 이제 강력하게 회의 전에 이제 문제를 제기하셨고요. 이미 그 전에 이제 국민의힘 교육위원들이 공동으로 김남국 의원의 교육위원 보임을 처리해 달라고 의장한테 요청을 한바 있는 상황에서 저희는 사실 오늘 김남국 의원이 안 나올 줄 알았습니다. 그런데 딱 나오는 걸 보고 이제 거기에서 이제 조경태가 강력하게 문제 제기를 했고. 또, 저희가 상임위 직후에, 아, 저희 교육위원들 공동으로, 기재회견을 열어서 다시 한 번, 그, 김진표 의장님한테는 김남국 의원을 좀 다른 상임으로 옮겨달라. 또, 김남국 의원은 스스로 좀 교육위원을 제척해라. 그럼 민주당은 좀 결제, 해지해달라. 이런 요구를 했거든요. 그래서, 뭐, 김남국 의원이 오늘 그 교육발전을 위해서, 노, 저기, 힘쓰겠다고, 노력하겠다고 이런 말씀을 하셨어요. 근데 정말 교육 발전을 생각을 한다면 상임위를 옮기는 것이 가장 교육 발전을 위해서 노력하는 것이 아닌가 저희들은 그렇게 생각을 합니다.
0: 아, 여러 의혹이 제기됐습니다. 코인 관련해서 그렇지만 지금 국회 윤리특위 위에 가 있고 여기 결정이 아직 결론이 안 났잖아요. 네. 예. 네, 그런데도 지금 교육 교육위에 오면 안 됩니까? 저는 일단
6: 그 김남국 의원이 이것이. 사법적으로나 아니면 은 국회의 윤리특위 차원에서의 어떤 중징계를 받을 사안 이전에요. 네? 그 이전에 일단 그 검찰의 수사를 받고 윤리특위에 그것도 민주당이 스스로 제소한 사람입니다. 네? 그러니까 이런 분이 정치 윤리적 측면에서 교육에 와서 예, 교육에 대해서 논한다고 하는 거 아이들의 장래를 이야기한다는 거 이거 자체가 저는 정치 윤리와 도덕적 측면에서 중요한 결격 사유를 갖고 있다고 저희 의원들 이 보고 있는 거거든요 그렇기 때문에 일단 오시면 안 된다 이 말씀을 분명히 드리는 거고요 네. 예, 저는 그냥 스스로 잘 생각해 보시면 이 교육만큼은 가서 내가 가면 안 되겠다 이런 스스로의 판단을 저는 하실 수 있다고 봅니다 네. 우리가 정치 과정에서 지, 지켜야 될 규칙과 덕목을 지키지 않은 정치인이 교육에서 교육을 논하고 아이들 똑바로 커야 된다고 이야기하면 어떤 학생이나 어떤 선생님이나 학부모들이 이걸 받아들일 수 있겠습니까? 더군다나 김남국 의원은 상임위 활동이라고 하는 이게 공직수행 중 공무수행 중에 사익추구 행위를 했습니다. 이거는 정치윤리적으로 이것이 사법 처리와 여법 관계없이 정치윤리적으로는 도저히 교육이 차원에서 는 수용하기 어려운 사안이다. 이렇게 생각을 합니다. 예,
0: 오늘 국회 교육위원회에서 이른바 정순신 방지법, 학교폭력 예방법 의결됐습니다. 어, 어떤 어 내용이 담겨 있습니까? 앞으로 좀 달라집니까?
6: 일단 뭐 전체적으로 큰 의미를 말씀드린다면 학교폭력에 대해서 어떤 제도적 보완이 대폭적으로 이루어져서 그 학교폭력 예방과 대체에큰 의미를 갖는다고 말씀드릴 수 있고요. 그동안 조금 학교폭력 가해에 대해서 조금 미온적이었는데 이 부분에 대해서는 엄정한 대응 원칙을 확립하고 또 피해자 보호 중심주의를 확립했다. 그리고 이 폭력 예방과 치유에 대해서 국가와 교육감의 책임을 강화했다 이런 말씀을 좀 드릴 수 있고요. 또 그동안에 이제 학교 폭력 업무를 전담하는 선생님들이 사실 수업도 해야 되고 또 학교 폭력을 처리하는 과정에서 여러 가지 이 민원에 시달리고 뭐 이렇게 해서 굉장히 힘들어하셨거든요. 네. 그래서 이 교사 학교 폭력 업무를 전담하는 선생님의 수업 시간을 조정해주고 또이 사안을 처리하는 과정에서 고의나 중간실이 없는 경우에는 민영사상의 책임을 면제할 수 있는 근거를 만들어드렸어요. 그래서 적극적으로 학교 폭력 업무를 좀 수행할 수 있도록 이렇게 좀 지원을 했고요. 네. 그다음에 요즘에 이제 학교 폭력 유형도 많이 바뀌어져가지고 네. 그 전에 이제 신체 폭력 중에 많이 차지했는데 요즘은 이제 사이버 폭력이나 이런 부분이 굉장히 증가했습니다. 그, 그렇죠 카톡이나 뭐 문자로 네. 이렇게 걸어기도하고 그동안에 학교 폭력의 그 정의에 그 범죄의 사이버 폭력이 없었거든요. 네. 그래서 이 사이버 폭력도 새롭게 명시적으로 규정하는 등 하여간 네. 대폭적으로 손을 봤고요. 그래서 지난 4월달에 그 정순신 씨 자녀 문제 이후에 이제 학교 폭력에 대한 국민적 관심사가 굉장히 높아졌고 예. 또 여기에도 엄정하게 대응해야 되는 여론이 있어서 정부 부처가 합동으로 여기에 대해서 대책을 발표한 바가 있습니다. 네. 그 정부 부처가 발표한 그 내용의 대부분을 이번 그 개정안에 담았다 이 말씀을 좀 드릴 수 있습니다
0: 알겠습니다 그런데요 자녀 학교폭력으로 이슈가 됐던 이동관 특보 방통위원장이 임명한다 이런 얘기가 계속됩니다 이 다시 학교폭력 이슈가 논란이 되는데 어찌 보십니까 글쎄 저는 뭐 이동관 특보가
6: 지금 방통위원장으로 뭐 내정됐다 뭐 이런 언론의 보도를 봤는데 네. 지금 뭐 공식 후보로 지명된 건 아니지 않습니까? 아직은 아니죠? 그렇죠 예. 지명되지도 않은 분한테 뭐 여기다 왈가불가할 필요는 없다고 생각이 들지만 네. 만약에 현재 뭐 야당이 보여주는 태도라든가 뭐 이런 것을 보면 만약에 공식적으로 지명이 되면 이 사안을 아마 키우려고 할 가능성이 굉장히 높아 보입니다. 네. 다만, 저희가 좀 파악하고 있는 거, 또 보도나 이런 걸 종합해 보면, 이제 민주당의 의도대로, 의도대로 이게 갈지는 잘 모르겠습니다. 다만, 이 사안이 돼서 이것이 분명하게 문제지게 있다면, 여기에 대해서 뭐 이동관 특보도 여기에 대해서 제대로 또 설명하는 것이 중요하다 이렇게 생각을 합니다.
0: 이동관 그 특보가 청와대에서 재직할 때, 이명박 정부 시절에, 그리고 그몇년 후에도 이 학교 풍력 문제가, 어, 그, 제기돼 있었어요. 그 당시에도 그렇고 중간에 나오면은 문제가 있었을 때 이동관 특보가 뭐 이사장한테 전화를 했다던가, 그리고 뭐, 그때 어떤 위원회, 선도위원회가 열렸는데 열리지도 않았다던가, 이 해명도 지금 앞뒤가 안 맞는 부분이 좀 있어요.
6: 그래서 여러 가지 지금 의혹을 제기하는 부분에서 팩트는 제가 볼 적에는 네. 그때 그 피해자가 원하던 원치 않던 간에 그학폭위 관련된 회의가 개최되어야 되는데, 네. 그것이 개최되지 않은 것은 문제가 있다고 봅니다. 네. 그래서 그것 때문에 이제 그 검찰에 고발을 했는데 그 사안 가지고는 기소까지 사안은 아니다 해서 이제 불규소 처분이 있었던 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그리고 이거와 관련돼서 네. 그동안에 이제 이동관 특보가 여기에 대해서 어떤 그 외압을 행사했느냐 뭐 이런 부분 관련돼서 그때 국회에서도 이 사안이 다루어졌고 또 서울시 의회에서 다루어졌던 걸로 제가 알고 있습니다. 예, 예. 예 그리고 거기에 대해서 특별한 사안이 나온 적은 없었거든요. 네. 예 그리고 지금 그 피해자 중에 한 명이 나는 피해자가 아니다라고 또 공식적으로 입장 표명을 하고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 저는 만약에 이 부분에서 문제가 된다면 여러 그때 관련자들의 진술을 객관적으로 잘 들어봐고 판단할 수밖에 없지 않겠는가 저는 그렇게 생각을
0: 합니다. 알겠습니다. 네. 국민들이 판단하겠죠. 의원들이 또 판단하겠죠. 어, 지난 그 주말에요. 주말에 지난 주말이 아니죠. 지난주에 이재명 대표가 싱하이밍 중국 주한 중국 대사를 만났어요. 그 이후에 중국과 지금 한국과의 관계가 조금 좀 갈등으로 더 가는 것 같아서 우려가 됩니다. 이 부분은 어떻게 보셨어요? 글쎄, 저는 일단
6: 그때의 그 이재명 대표의 처신이 굉장히 잘못됐다고 저는 생각을 합니다.
0: 어떤 쪽에서요? 아니로
6: 싱하이밍 대사가 이재명 대표한테 한 얘기는 네? 대한민국이 미국의 줄줄지 중국의 줄이 똑바로 하라 이 얘기거든요. 그래서 중국의 줄서라 이 얘기입니다. 그런데 거기에서 이재명 대표가 보여준 태도는 네 알겠습니다 이거거든요. 저는 이것이 중국 4대주의나 굴종 외교나 뭐 이런 표현 이전에 저는 제일 야당 대표께서 아, 외교가 무엇인지 국익이 무엇인지에 대한 저는 기본 소양과 이해가 전혀 안돼 있다는 이걸 보여줬다고 생각을 합니다. 왜냐하면 네. 이 문재인 정부, 제가 외교통일이 활동할 때 문재인 정부에도 끊임없이 계속해서 확인 했지만 진보 정부나 보수 정부할것 없이 대한민국 외교안보의 기본축은 한미동맹입니다. 네. 이 기본축에 기반해서 한중관계도 전략적 동반자이자 우호적으로 풀어나가는 거거든요. 그런데 이것이 충돌할 때는... 적어도 대한민국 정치인이라면 여야 갈릴 것 없이 우리 외교 안보의 기본축은 한미동맹이다. 그렇기 때문에 여기에 기반해서 중국을 이해시키면서 문제를 풀어가는 것이 저는 바람직한 자세구 태도다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 예, 그런 부분에서 이재명 대표의 그때의 태도나 처신은 굉장히 잘못됐다. 그래서 아무리 야당의 입장이지만 적어도 이 국제정세 속에서 대한민국의 국가전례나 국익을 생각을 한다면 네. 기본적으로 한미동맹에 기반해서 자. 중국 심화연민 대사한테 우리 측의 입장을 잘 설명해 주는 것이 제1야당 대표의 올바른 태도가 아니었겠는가 저는 그렇게 생각을 합니다
0: 중국 정부의 태도는 마뜩치 않지만 지금 한국 외교가 지금 미국 과 일본과 너무 밀착하면서 중국이 초외되고 있다 중국과의 갈등이 좀 빚어지고 있다 그래서 야당 야당 대표가 가서 그 부분을 좀 메우겠다. 가서 만나는 게 그게 큰 문제가 되는 겁니까?
6: 아니 당연히 만날 수 있습니다. 근데 네. 만나서 만나서 우리의 입장을 잘 설명을 해줬어야 되는데 그렇지 못했기 때문에 문제가 되는 거고요. 네. 또 정부도 지금 그 미국 관계나 일본 관계나 이 부분을 전임 정부 때부터 훨씬 강화시켜 나가지만 그렇다고 중국과의 관계를 멀리하겠다고 지금 이야기하는 건 아니지 않습니까? 모든 부분에 대해서 다 최선의 노력을 다 하는 것이 중요한데 그렇죠. 기본 중심을 어디에 두고 이 문제를 풀어가느냐 여기에 네. 대해서 명확한 자기 판단과 기준이 있어야 된다 적어도 정부라면 네. 그리고 책임 있는 정치 지도자, 지도자라면 네. 그것이 필요하다 이 말씀을 전드리 알겠습니다. 거예요. 근데
0: 아무튼 중국은 무역, 무역 실용 뭐 아, 이거 매우 중요한데 국민의힘 그리고 정부 여당이 중국에도 신경을 쓰고 있는 거는 맞죠? 중국과의 관계를 악화되는
6: 것을 원하는 어떤 정부도 어떤 정당도 없다고 저는 생각을 합니다. 네.
0: 아 그래야 되는데 조금 더 배려했으면 하는 그런 생각도 합니다. 자 국민의힘 얘기도 조금만 물어보겠습니다. 5인회는 네. 있습니까? 네? 5인회? 아니 5인회는 실체가 없는 거 아니겠습니까? 아 그래요? 근데 네. 박성민 의원님 뭐 실세다 박성민이 민 김가람 최고위원이 최고위원 되는 거 봐라 이런 얘기까지 나왔는데 이 부분은 어떻게 보셨어요?
6: 저는 뭐 지난번에 언론에 그 5인의 멤버라고 해서이 당직자들을 검명을 했어요. 네. 근데 저는 당직자들이 모여서 회의를 하면은요 당원 단계에 의한 당무 처리위 해서 회의를 하면 그거는 지극히 정상적인 당무집행위고 행 당직자들이 그거를안 하면 오히려 직무유기가 되는 거죠. 아, 그렇습니다. 그리고, 네. 아, 예, 당연한 겁니다. 그것은 네. 뭐 공개적이든 비공개적이든 상관없이 일을 하는 거죠. 당직자들을 모여서 자기들한테 주어진 일을 하기 위해서. 그리고 최고위원회에 올릴 안건이나 이런 거에 대해서도 실무 당직자들이 중 기본 판단을 먼저 한 다음에 올리는 거죠. 무조건 다 갖다 올려놓고 알아서 해 주세요. 이렇게 되면 회의가 효율적으로 진행이 되겠습니까? 그래서 저는 이거에 대해서는 저는 오해가 좀 있다고 보고요. 네. 어, 그다음에 말씀하신 대로 뭐 누구를 밀었네 어쩌네 이런 것도 저는 지금 요번에 김가람 후보가 최고위원으로 이렇게 예. 전국위원회에서 선출됐지 않습니까 네. 전국위원이 800명이 넘습니다 그리고 대부분이 국회의원이고 당협위원장이고 시도지사 뭐 시도의장 등 핵심 당직자들이 모여있는 그 회의체인데 여기에 중간 당직자가 무슨 영향력을 행사한다는 것입니까
0: 알겠습니다 자 마지막으로 이것도 물어볼게요. 주말에 계속 우병우, 조국, 이런 이름이 많이 이렇게 좀 불렸어요. 전 민정수석 두 분의 총선 출마설 나왔는데 어떻게 보셨어요?
6: 그분들 다저 유죄 판결 받고 저기 도덕적으로 문제가 있는 분들 아닙니까? 저는 그런 분들이 총선 출마한다는 거는 정말 지금 대한민국 정치 수준이 얼마나 바닥인지를 저는 상징적으로 보여주는 얘기라고 생각을 하고요. 네. 어떤 정당 소속으로 저는 나올지 모르겠지만 만약에 그런 분들을 공천하는 정당이라면 저는 그 정당에서 저는 100% 자중질환이 일어날 거라고 생각을 합니다.
0: 우병우 전 민정수석은 국민의힘 공천 바라고 있다고 하면서 지금 표밭을 일군다 이런 얘기가 나왔는데요. 그건
6: 뭐 제가 확인을 안 해봐서 모르는데. 저는 어쨌든 우리가 근신하고 좀 자중해야 될 분들이 있다고 봅니다
0: 네 알겠어요 네, 알겠어요 여기까지 듣겠습니다 네, 국민의힘 이태규 의원이었습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네 KT가 대표 자격 요건에서 정보통신 분야 전문성을 삭제했습니다 아니
0: 근데 KT는 정보통신 업체잖아요 그런데 정보통신 업체 전문성 있는 사람 아니어도 된다 이렇게
1: 삭제했다고요? 네 관련 요건에서 이제 그 부분을 뺐다라고 하는 것이 눈에 띄는데요 KT는 그동안 대표 선출 과정에서 내용을 겪어왔습니다 많이 전해드린 바가 있는데요 연임 도전장 내밀었던 구현모 당시 대표가 국민연금 반대로 자진 사퇴한 바가 있고요
0: 국민연금 반대라고 하지만 정부의 입김니다 이런 얘기는 계속 있었습니다
1: 네또 이어서 차기 대표로 내정되었었던 윤경림 당시 사장 그러니까 내부 인사였죠 이 사람도 사퇴 압박에 결국 자리를 포기한 바가 있습니다 네
0: 이분도 또 낙마했습니다
1: 네 외풍 논란에서 자유롭지 못했던 상황에서 KT가 이제 새 대표를 찾아야 하는 상황인데요 네. 이러한 와중에 발표된 KT의 새대표 대표 후보 자격 요건에 닭가산 인사를 위한 사전 작업 아니냐. 이런 의심을 사는 상황이 발생한 겁니다. 의심을
0: 살 수밖에 없네요. 전문성 필요 없다. 이렇게 얘기하면 정치권 인사 내보내려고 하는 거 아니야? 이런 생각할 거 아니에요.
1: 네, 이제 그래서 KT가 대표 후보의 자격 요건으로 네 가지 항목을 제시했는데요. 기업 경영 전문성, 리더십, 커뮤니케이션 역량, 산업 전문성 이렇게 되는데요. 기존에 있었던 말씀드렸던 ICT 그러니까 정보통신분야 지식과 경험이라고 하는 문구는 삭제가 됐는데요. 이에 대해서 KT의 해명이 있긴 합니다. 정보통신분야 전문성이 배제된 것이 아니라 산업 전반에 대한 전문성으로 확대된 것이다 이렇게 밝혔는데요. 기존 통신뿐만 아니라 금융과 미디어, 부동산 등 그룹 전반 사업에 대한 이해와 유관 경험이 필요하다는 라 판단 때문에 이렇게 했다. 라고 설명했습니다. 배제된,
0: 전문성이 배제된 게 아니라 전반적인 전문성으로 확대됐다. 에이, 이말 어떻게 참 석연치 않습니다.
1: 네, 앞으로 이제 상황을 좀 보면 알수 있을 것 같은데요. 내부적으로도 우려가 나오고 있는 게 사실입니다. KT 전직 임원 출신 모임인 KT, K 비즈니스 연구 모임 포럼이라고 있는데요. 이곳에서도 최근에 이제 KT 더 나은 지배구조 제안서라고 해서 발표를 한게 있는데 정보통신 전문성은 현행대로 유지해야 된다 이렇게 목소리를 내기도 했고요. k t 엔는 노조가 여러 개가 있는데 그중에 KT 새노조에서도 입장문을 냈는데요. 정관상 대표이사 후보자의 자금 요건에서 정보통신 전문성을 산업 전문성 등으로 변경하는 것은 낙하산 CEO를 위한 사전작업 아니냐라는 우려를 제기하지 않을 수 없다라고 지적했습니다.
0: 네. 아좀 많이
1: 이상한데요. 네, 많이 뿐만 있... 아니라 이제 또 개정안에서 네. KT 대표 후보에 대한 주총 의결 기준을 출석 50% 이상 찬성해서 60% 이상 찬성이라고 밝혔는데요. 이게 대주주의 영향력을 커지게 하는 게 아니냐라고 하는 지적이 나오고 있습니다 국민연금
0: 그러면 정부의 입김 더 세지는 거네요
1: 네 물론 KT에서는 선임의 정당성을 강화하겠다라는 취지다 이렇게 밝히고는 있는데요 아, 좀 이상해요 이상한데
0: 네. 저 KT 지금 검찰 수사 받고 있죠
1: 네 그런 상황입니다 예, 검찰은 현재 KT그룹의 일감 몰아주기 의혹을 수사하고 있다 이렇게 밝히고 있는데 어, 지금 연임 도전장. 연임 연인 도전장
0: 냈는데 kt에 대한 검찰 수사가 들어오니까 이런 식으로 괴롭힐 거면 내가 그만두겠다 하고 구현모 사장이 그만둔 거 아니에요
1: 네 그런데도 이제 수사가 계속되고 있다라고 하는 것인데요 구현모 전 대표의 채측근이 하청업체 대표 선임 과정에 부당하게 개입한 단서를 포착했다라고 검찰이 밝히고 있는데요 네. 검찰은 인사 개입 과정에 구현모 전 대표의 뜻이 반영됐을 가능성도 염두에 두고 수사를 확대하고 있다라고 한국일보가 보도했습니다. 관계자 조사 마치는 대로 검찰에서 조만간 구전 대표도 소환한 것으로 보인다라는 보도가 있고요.
0: 아무튼 뭐 입맛에 맞는 사람을 이렇게 안 치기 위해서 그런지 몰라도 석연치 않은 일들이 계속되고 있네요. KT는 우리 기관통신망인데 KT 참
5: 네,
1: 여기에 자유, 많이 흔들리고 있겠네요. 네, 기업의 자유라고 하는 측면에서도 과연 네. 이것이 기업에 오른가라는 그렇죠. 생각을 하게 되는 지점이 있습니다. 경제
0: 오른가 이런 것도 생각해 네. 봅니다.
1: 실제로 경제지에서 더 많은 우려들을 좀 내세우, 내세우고 있다는 라 네. 점도 눈에 띕니다. 네.
0: KBS도 지금 좀 많이 흔들, 흔들리는데요. 흔들려는 세력들이 있는데 이게 국가를 위한 건지. 언론을 위한 건지 kbs를 위한 건지 도무지 이해가 안 된다 이런게 생각하는 사람도 많습니다 다음 뉴스 가볼까요
1: 네 진실화해를 위한 과거사정리위원회 위원장의 발언이 논란입니다
0: 김광동 위원장 그 전부터 논란이었어요 그런데 또 논란을 만들더라고요
1: 네 지난 9일 서울 영락교에서 회한 발언이 문제가 되고 있는데요 네, 한국보금주의협의회의 원래 조찬 기도에서 강연을 하면서 한 말입니다 네. 군인과 경찰에 희생당한 민간인 1인당 1억 3200만 원을 보상해 주는 것은 심각한 부정이다라는 취지의 발언을 했다라는 것인데요. 자,
0: 영락교회는요. 역사적으로 한경진 한경직 목사가 이렇게 오래 계셨는데요. 그 목사님 주변 사람들이 제주 4.3, 그리고 여러 역사적 문제에 굉장히 많이 개입돼 있습니다. 그런데 거기에 가가지고 군인과 경찰에 희생당한 능간인한테 보상을 해주는 것은 심각한 부정이라고요?
1: 네, 이제 뿐만 아니라 인민군이나 빨치산 등 적대 세력에 의해 죽었다고 하면 보상을 받기 힘들어지기 때문에 적대 세력에 의한 희생자 유가족들이 진화위에서 군경이 죽였다고 거짓신고를 한다라는 취지의 발언도 했다라고 합니다. 그러니까 이러한 발언은 과거사의 아픔을 치유하고 회복에 나서야 하는 국가기관의 수장으로서 적절하지 못하다, 이런 지적들이 나오고 있는. 요 이런 사람이
0: 이 나라의 장관급이 인사입니다.
1: 유가족한테 지금 유가족 상처를 후벼 파는 문제 아닙니까? 네, 이제 그러다 보니까 한겨레 신문에서 유족의 반응을 좀 취재해서 전하고 있는데, 신중재 연안군, 영암군 유족회장은 이제 피해자가 중요한데, 가해자가 누구냐에 따라서 피해 보상을 달리해야 된다, 라고 말하는 것은 언어도단이다, 라는 지적을 하고 있는데요. 뿐만 아니라 위원장한테 맡겨진 임무는 조사하고 진실규명하는 것인데 왜 보상에 대해서 그렇게 말하는지 모르겠다라고 지적을 했습니다. 뿐만 아니라 진주유족회의 정현탁 씨도 요 진보보수 진영을 떠나서 왜 본인이 재판관이 되어서 군경에 의한 학살 보상에 대해서 부당성을 따지는지 모르겠다라는 식의 지적도 했고요. 네. 그러다 보니까 사퇴해야 된다라는 목소리도 지금 나오고 있는 상황입니다. 네. 김강동 위원장은 뭐라고 합니다? 네, 한국일보가 관련해서 입장을 좀 취재를 했는데요. 김 위원장은 군경에 의한 민간인 희생자들에 대한 보상이 부정이하다는게 아니다라는 식의 해명을 했습니다. 아,
0: 얘기해놓고 부정이하다 이렇게 얘기해놓고 아니다 이렇게 얘기하고 뭐라고
1: 합니까? 네, 다만 군경에 의한 희생자 보상은 5,400여 건에 이르는 반면에 적대 세력에 의해 희생된 분들이 보상을 받는 경우는 전혀 없는 현실이 부정이하다고 말했다라면서 자신이 이제 어떤 조건을 걸었다라는 식의 설명을 하고 있는데요. 하지만 김 위원장은 말씀처럼 임명 당시부터 좀 논란이 된 발언들 때문에 문제가 된 바가 있습니다. 제주 4.3 사건 그리고 5.18 광주 민주화 운동과 관련돼서 논란이 된 말을 했었는데요. 임명 당시부터 이제 그래서 국회에 출석해서 해명을 하기도 했습니다. 5.18 민주화운동과 관련해서는 북한군 개입설에 대해서 부적절했다라는 식의 과거의 발언을 철회하는 식의 이야기도 했는데요. 부적절이
0: 아니라 이거는 잘못된 거죠. 이거는 명백한 허위 사실이고요. 어찌 보면 아 이거는 법에 어긋나는 얘기를 한 겁니다.
1: 네. 하지만 또 같은 자리에서 김 위원장이 제주 4.3 사건과 관련해서는 아직도 공산폭동이라고 생각하느냐라는 질문에 국회의원의 질문에 대해서 제주에서 발생한 다량, 대량의 양민 학살 사건이라는 점에는 틀림이 없다면서도 다만 해당 사건이 남노당의 무장봉기로 시작됐다. 이 표현은 지금까지 발견된, 발표된 의견과 동일하다라는 네. 식의 대답을 했습니다.
0: 이 나라의 장관급 인사에 지금... 언행인데 이런 얘기를 들어야 되는 건지 참
1: 씁쓸합니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네, 가상화폐 테라 루나 사태 핵심 인물인 권도용이 있는데요 이 사람이 유럽의 한 나라의 선거 쟁점으로 떠올랐다고 합니다
0: 지금 네 정치의 중심으로 권도용이 떠올랐다고 합니다
1: 네, 몬테네그로라고요 유럽 남부 발칸반도의 나라이거든요 크로아티아 보스니아와 같은 나라와 국경을 맞대고 있는 국가인데 네. 현재 몬테네그로에서 곤도형이 구금되어 있는 상황입니다 네.
0: 이 나라는 그 가상화폐를 매우 좀 권장하는 그런 정치인들이 좀 많았어요.
1: 네 실제로 이제 이 권도영이 이제 이 사태가 본격화되기 직전에 한국을 떠나서 싱가폴 UAE, 세르비아를 전전하다가 이 몬테네그로에서 붙잡혔습니다 네, 네. 정착은 아니고 이제 뭐 이따가 있다가 잡힌 건데요 네. 거기서도 출국을 하려고 하다가 위조 요건을 사용한 혐의로 체포가 됐는데 그런데 이제 법원에서 보석을 허가했거든요 근데 네. 검찰에서 갑자기 불복하면서 여전히 몬테네그로에 있는 상황인데요. 그래서 지금 한국과 미국에서는 동시에 이제 권도영의 신병 임계, 임계를 요구하면서 다투고 있는 상황이기도 합니다 네. 그런데 이제 몬테네그로 정치권과 어떤 연관이 있냐면 네. 선거가 총선이 있기 사흘 전에 현직 총리가 어떠한 폭로를 했습니다 이러한 권도영 씨가 현지를
0: 썼다면서요
1: 네 이게 현직 총리한테 편지뿐만 아니라 법무부 장관과 특별검사실에도 편지를 보냈다라고 하는 것인데 가장 유력한 1등 야당 대표에게 자기가 정치적 후원을 했다라고 하는 내용이라고 합니다 네. 그러니까 선거에 영향을 미칠 수 있는 충격적인 내용이라고 할수 있는데요 선거
0: 직전에 편지를 써서 이거는 공개를 목적으로 하는 거네요 선거에 영향을 미치기 위해서 했네요
1: 네, 그러다 보니까 지금 현직 총리가 자기에게 유리하다고 라 생각을 해서 이걸 폭로했다라고 볼수 있는 상황인 건데 네. 이에 대해서 이 폭로당한 야당 대표는 관계가 있었던 건 사실이지만 정치 자금 받은 적은 없다. 이렇게 반박을 하면서 이것이 선거 개입이다라는 식의 주장을 했다라고 합니다. 그래요? 네, 이제 그런데 이제 오늘 이제 한국에도 선거 소식이 전해지고 있거든요. 예? 현지 시각으로 11일 선거가 치러졌는데 결과적으로는 권도영의 정치자금을 받았다라는 의혹이 있는 야당 대표가 1등을 한건 사실이라고 합니다.
0: 그러면 관계가 있었는데 그 사람을 폭로해가지고 그 사람하고 사이가 나빠졌을 텐데 그분이 총리가 된 거네.
1: 네, 당장은 아닌데요. 왜냐하면 연정 상대를 좀 확보해야 될 상황이기 때문에 하지만 아마 이제. 네, 총리가 될 가능성이 크기 때문에요 권도영에게는좀 불리한 상황이지 않을까 싶습니다 그렇죠.
0: 이권도영 씨는 언제 오는 거예요?
1: 네, 지금 어찌... 이제 몬테네그로 정치 상황과도 연관되어 네. 있어서요 굉장히 여러모로 많은 관심을 끌고 있는데 이... 우리뿐만 아니라 뉴욕검찰도 지금 권도영 신병 요구를 하고 있는 상황이거요 그렇죠
0: 상황이거든요. 그런데 어, 지금 권도영씨 관련해서 많은 피해를 가상화폐 테나 루나 사태에 많은 피해자들이 있는데 피해자들이 한국 피해자들이 미국으로 갔으면 좋겠다 이렇게 생각합니다 왜 그러냐면요 한국 검찰들이 공정하지 않아 이렇게 얘기합니다 권도영 씨의 그 동료 신영서 씨신현성 씨라고 그 사람이 지금 한국에서 재판받고 있는데 구속되지도 않고 바깥에서 잘 지내고 있다 왜 그런가 했더니 검찰 옛날 고위 간부의 손자인 데다가 지금 뭐대그뭐중앙일보의뭐 친인척인데다 그래서 수사가 제대로 안 돼요 그래가지고 권도영 씨는 미국 갔으면 좋겠어요 미국 가서 재판받고 벌 받았으면 좋겠어요 이렇게 생각한답니다 어찌되는지 지켜보겠습니다 네, 굉장히 영화 같은 상황입니다 네 그러게요 참네 한국 검찰은 아무튼 여기서도 인정받지 못하고 있습니다 네 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이연씨 빛보다 빠르게 슉슉, 바람보다 가볍게 슉슉. 경제 공부 술술. 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 경공술 오늘의 선생님은 이인복 세컨드브레인 연구소 소장입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 오셨습니다. <웃음> 자. 애플 얘기를 조금 하려고 합니다. 아이폰으로 모바일 컴퓨터 시대를 음. 열었습니다. 사람들이 다 컴퓨터를 하나씩 들고 다니게 됐는데 이번에 이제 애플에서 새로운 그 제품을 선보였습니다. 이건 뭡니까?
5: 비존 프로라는 제품을 만들었는데 네. 쉽게 얘기하면 우리가 생각하는 VR 기기를 만들었다고 생각하시면 됩니다.
0: 네, VR 기계, AR 기계 있잖아요. 아, 이미 있죠. 있는데 이건 뭐가 다릅니까?
5: 근데 항상 애플은 원래 있었던 거를 새롭게 재창조했다고 라 이야기를 많이 하죠. 네. 이번에도 강조했던 게 공간 컴퓨팅이라는걸 강조했었는데 었 얼마나 매끄럽게 연결이 될수 있느냐가 핵심이라고 보시면 될것 같고요. 예. 이 디바이스 자체를 썼을 때 이제 할수 있는 일들을 좀 보여줬었어요. 예. 그 일들 중에 대표적인 게 단순히 게임을 하는 게 아니라, 네. 이제 영화도 좀볼수 있고, 네. 특히 노트북을 한 대만 놓는 게 아니라, 네. 노트북과 연결돼서 여러 가지 스크린도 좀 놓을 수 있고, 네. 그래서 본인이 갖고 있는 스마트폰하고 노트북의 확장성을 좀 이야기했다는 게좀 다릅니다. 대표님, 그거 혹시 이 장비를 한번 써보셨어요? 써 아니요, 그것까지는못 쓰고, 네. 평소에는 제가 v r 기기라 이런 것들을 쓰고 있고, 네. 그 오늘도 혹시 궁금하실까봐 하나좀 갖고 오긴 했었는데, 아, 그게 뭐예요? 아, 디바이스 자체가 이제 AR 글래스입니다, 얘가. 네. 그래서 이걸 쓰게 되면은 네. 현실 세계 위에 가상의 데이터들을 씌워서 보여줄 수 있는 디바이스라고 보시면 될것 같아요.
0: 그래, 저 한번 써봐도 됩니까? <웃음> 네네. 자, 저도 그 VR 기계, AR 기계를 보긴 했어요. 네네.
5: 근데 한번 써보시게 되면은 어, 네. 네. 아마 지금 앞에 영화가 떠있습니다. 네네. 영화가 떠있는면 이러링이 네. 돼서 지금 눈앞에 보이시게 되는데 네. 앞에 다른 모습들이 같이 보이실 거예요. 예예. 예. 이게 좀 특징이거든요
0: 오, 다른 것도 보이고요 이게
5: AR이기 때문에 네. 내가 현실 세계를 보면서도 가상현실을 같이 가지고 다닐 수 있게 되죠 아 현실에
0: 내가 지금 네. 대표님하고 얘기하고 있는데 네네. 그러는 사이에 뭐 어, 정보를 띄워줘. 그러면 자 내가 이 부분 VR에 대해서 모르니까 VR 정보를 띄워줘. 그러면 여기서 띄워준다는 거죠? 맞습니다.
5: 띄워줘. 앞으로는 그게 확장이 될 거고 예? 현재는 아주 단순한 수준이기 때문에 예? 이제 눈앞에 뭔가 영상을 띄워놓는 것들 네? 심지어는 걸으면서 좀볼수 있고 예? 여기까지는 되어져 있어요.
0: 아 그러면 가다가 오, 오늘 날씨 어때 이렇게 하면 그게 계속 뜨고 그렇습니까? 그런데 그렇죠. 그런 찾아봐야 되는 거, 거 아니에요?
5: 이제 만... 음성으로 명령까지 할수 있는 걸로 진화가 천천히 되고 있는 상황이에요.
0: 아 그래요? 네. <웃음> 네. 어, 네. 어이 신기해라. VR AR 이쪽으로 네네. 이제 그 기술이 계속 가는 거죠. 네, 맞습니다. 네. 근데 예전에 메타였던가요? 네네. 메타였던가요? 페이스북이 VR AR 이쪽이 뭐 미래다 해서 이름도 바꾼 거 아닙니까? 바꿨었죠. 네.
5: 그런데요. 5년 안에 최고의 기업이 되겠다고 선언 했었었는데 네. 이제 VR과 AR 시장의 가장 큰 문제는 써 보시니까 재밌기는 한데 네. 이제 그 이후가 없거든요. 아, 그래요? 재미는 있는데 내가 꼭 필요할까, 이게? 아, 예. 이게 좀캐스턴입니다 근데 예전에 나왔던 기기들을 보게 되면 대부분 강조했었던 게 내가 이걸 써서 뭘를라지 해서 게임이 제일 많았었어요. 아, 예. 리고 굳이 게임을 안 해도 되거든요. 예. 그렇다 보니까 메타에서는 계속 발표를 할 때마다 많은 사람들이 구매를 하지 못했었던 약점이 있었었는데, 예. 이번에 애플이 새로운 제품을 내놓고 나니까, 네. 내가 스마트폰을 썼었던 경험 그대로 확장이 된다. 예. 그 연속성을 좀 강조를 하기 시작했어요. 네. 그래서 이번 애플의 시작으로 인해서 VR 쪽이는 AR 쪽, 가상현실의 산업 시계 자체가 굉장히 빨라지는 것 같습니다. 그렇습니까? 이게, 아, 네. 또
0: 어떤, 또 뭐라고 해야 되나요? 힙한, 네. 그러니까 유명한 사람들이 끼고 나오고, 거기서 뭐가 또 구현되고 그러면 바로 이렇게 대중들의 인기를 받을 수도 있어요.
5: 어, 내년 초에 굉장히 재밌어질 것 같아요. 그래요? 네. 저희들이 예전에 그 귀에 끼는 무선 인터넷, 그 무선, 에어팟 같은 거는각나실 네. 겁니다. 그 처음 나왔을 조롱했잖아요. 많이 뭐냐고. 놀렸었죠. 국나물 뭐 머리냐 이거 이거 있잖아요. <웃음> 근데 요즘에 돌아다니시게 되면 다 그거 끼고 다녀요. 그렇죠. 그러니까 내년 초에 저희가 볼 모습은 네. 카페나 이런 데에서 이런 글래스를 쓰고 있는 사람들이 조금씩 나타날 겁니다.
0: 아, 애플 이어폰도 그렇고요. 애플 헤드폰도 큰데요. 네. 멋이 없어요. 그런데 젊은 사람들이 다 요새 그거 써야 된대요 네, 맞습니다. <웃음> 그런데 애플이 만들었기 때문에. 이거 우리 돈으로 한 500만원 되는데. 비싸죠.
5: 비싼데 이거 사람들이 사서 이제 들고 있을까요? 소비자의 선택이. 지금 소비자의 선택을 기준으로 봐야 되는 게, 이제 누가 사느냐잖아요. 그렇죠. 이게 대중적인 제품이냐, 아니냐에서는 대중적이진 않습니다. 네. 대중적이 되려면 적어도 금액이 20만원 정도. 그럼 음. 50만원 이하로 내려와야지 살까 말까가 될것 같아요.
0: 그런데 아이폰 100만원 넘어도, 아이패드 100만원 넘어도 사잖아요. 그렇죠.
5: 그게 굉장히 중요한 말씀인 게, 네. 기준을 지금 올려버렸어요. 네. 가장 최근까지 나왔었던 메타에서 나왔던 메타 퀘스트 프로 같은 경우에도 네. 250만 원 정도였습니다. 예. 처음 그 얘기를 들었을 때 사람들이 비싸다. 아, 예. 안 사야겠어. 예. 그래서 금액이 한 50만 원 이하로 떨어졌어요. 그래, 150만 원대로. 시장에서도 별 반응 없었어요. 맞아요. 그런데 네. 이번에 애플이 갑자기 400만 원짜리 이상을 내놓고 나니까. 우리
0: 거는 낼거 400만 원이야. 너무 그선언은
5: 그렇죠. 그 해버리니까 지금 새롭게 나온 만한 제품들은 200만 원, 300만 원짜리를 내놓더라도 무슨 이야기를 듣냐면 애플보단 저렴한데? 네. 그래서 이 시장 자체가 고가형이고 좀 품질 좋은 제품들로 나오는 걸로 바뀌고 있습니다. 네. VR 가상현실, AR 증강현실, MR 혼합현실. 아이고 모르겠다.
0: 그런데 이 기술이 앞으로 좀 발전합니까? 발전할 거예요. 어떤 미래가
5: 펼쳐질까요? 어 당연히 발전할 수밖에 없고. 대신에 우리가 생각하는 것처럼 좀 극적인 변화. 네. 그영어 레디플레이의 원에 나왔었던 것처럼 모든 사람들이 이거를 쓰고서 게임을 한다라든지, 네. 현실을 벗어나는 거. 이거는 한 10년은 남았다고 보고 있습니다. 그런데
0: 이 제품을 사서요. 친구들끼리 모여서 어디서 이렇게 할수 있잖아요. 네네. 그럼 이 가격이 부담되면 게임방에서 아예 방에서 이거 우리가 이거 빌려줄게. <웃음> 그래서 그거 들어가서 할수 있잖아요.
5: 예전에 PC방이 처음 나왔었을 때. 뭐 플레이스테이션 방이라든지 VR 방이라든지 그런 이슈가 있었죠. 예. 근데그 산업이 잘안 됐었던 이유가 당신 VR을 제대로 즐기기 위해서는 적어도 단말기라든지 디바이스나 환경이 거의 천만 원대였었어요. 예. 너무 비쌌는데 말씀하셨던 대로 애플 제품이 비싸기는 한데 각 방마다 500만 원짜리 혹은 400만 원짜리를 두 개, 세 개씩 놓고 예. 그걸 즐길 수 있게 된다면 그쪽 산업도 뜰 수밖에 없습니다. 그렇죠.
0: 이제 또 산업이 이렇게 또 바뀔 수가 있어요. 맞습니다. 애플이 하면 좀 다르거든요. 아, 참, 어떻게 할지. 제가 VR 한번 이렇게 봤었는데, 네. 고래가 이렇게 앞에서 움직이는. 아, 맞아요, 네. 이 영상을 보고 너무 음. 놀랐어요. 김재동, 음. 오 주는 <웃음> 쓰러지더라고요. 네네. 그런데, 아, 대단한, 아, 대단한 미래다, 이렇게 음. 생각이 들었습니다. 그, 네. 그 파괴력에 대해서도, 영향력에 대해서도 생각하게 됐는데요. 애플은 이렇게 개적하는데, 음. 삼성전자는 어떻습니까? 좀 뛰어들 채비를 하고 있습니까? 어,
5: 그럼요. 삼성도 대단한 저력을 갖고 있는 게 이미 예전부터 기어 VR 시리즈를 만들고 있었었고 네. 또 AR 시리즈는 이것과 비슷한 클래스 시장에도 뛰어들겠다고 선언한 바가 있었습니다. 그래요? 특히 올해 말에는 아마도 애플에서 만드는 것처럼 비슷한 헤드셋을 발표를 하게 될 겁니다. 지금도 네. 상반기에 나왔던 얘기들이 삼성하고 구글하고 인텔. 이런 퀄컴 이런 회사들이 지금 연합군처럼 예. 애플의 대항마 시장을 만든다는 얘기가 나왔었어요.
0: 지금 대항마 시장 얘기한다는 걸 보면
5: 애플이 지금 먼저 뛰쳐나가고 있습니까? 달려가고 있어요? 이시장을 이끌 게좀 보이고 있고 예. 애플은 돈 되는 사업을 하는 걸 위주로 하다 보니까 이 시장이 앞으로 어떻게 바뀌게 되냐면 예. 결국엔 디바이스를 판매하는 시장에서 플랫폼 시장으로 또 바뀌게 됩니다. 예. 현재는 우리가 쓰는 스마트폰이 두 개밖에 안 남았잖아요. 예. 애플 아니면 안드로이드. 네. 예. 그럼 가상현실 시장에서도 플랫폼이 두개세개밖에안 남는다고 한다면 네. 이 시장을 선점을 해야죠. 아 그러면요. 자,
0: 어, 어떤 분들은요. 발빠른 네.
5: 저기 청취자들은 그러면
0: 네. VR, AR 시장을 누가 석권하는 거야. 어떤 회사가 먹는 거야. 네. 어디 어느 회사에 투자해야 돼. 그걸 생각하시는 분이 있을 거예요.
5: 그데 어, 투자를 한다면 은 사실 이 어느 회사에 투자할 거냐라고 하는 질문은 네. 그 치킨을 시킬 때뭐 네. 먹을 거랑 비슷한 것 같아요. 그래요? 둘다 시켜야죠. 둘다 시켜야 돼요? 네. 이 시장들이 보인다고 한다면 당연히 애플은 잘될 수밖에 없더라면 애플에는 보시는 게 맞고 예. 관련된 디바이스가 뭐가 나올까 고민해 보게 되면 네. 렌즈가 들어갈 수밖에 없습니다. 예. 렌즈 카메라 모듈. 그러니까 우리나라의 뭐 특정 회사를 이야기는 그렇지만 LG부터 시작해가지고 삼성에서도 디스플레이를 만들거든요. 예. 그 회사들이 주가가 같이 뜨게 되는 것들이고요. 아, 그러네요. 관련 주. 하나를 더 봐야 되는 거는 기기만 있다고 우리가 쓰는 게 아니라 기기를 가진 상태에서 이것저것 실행을 해야 돼요. 콘텐츠가 있어야죠. 그렇죠. 그럼 예. 콘텐츠를 갖고 있는 회사들이 대체 어디냐. 예. 그래서 게임 회사부터 시작해고 전반적인 산업이 지금 격하게 움직이고 있다는 게 이것 때문에 그렇습니다. 아 그래요? 움직이고 있어요? 네, 그럼요. 아, 이미 저, 다 준비들을 하고 있습니다. 준비하고 있어요? 네.
0: 아니, 콘텐츠 업체들은 어디가 달려나가면 우리나라 게임 콘텐츠 업체들도 열심히 하고 있습니다. 어 그럼요.
5: 콘텐츠 업체들은 지금 이제 VR에서 실행이 될수 있는 가상현실 게임들을 조금 더 가속화 시킬 수밖에 없고, 예. 요즘에 방송 촬영하실 때에도 버추얼 스튜디오에서 많이 진행을 하시죠. 그렇죠. 그 버추얼 스튜디오 자체가 가상현실로 들어오신다고 생각하게 되면은 예. 우리가 영화를 보는 거라든지 콘텐츠 소비하는 것들이 조금 더 극적으로 재미있게 좀 변하게 되는 겁니다.
0: 네. 메타버스 이렇게 설명해주셨는데. 지금은 그, 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 동네는 어떻게 지나가고 있어요?
5: 그 메타버스는 네. 사실 얘기를 하게 되면은 대부분 많이 웃으세요, 지금은.
0: 지금, 왜 그러니까요. 어디, 가, 그냥 사라진 것 같아요. 메타버스가 우리의 미래라고 네. 막 얘기하고 다 가상현실에서, 음. 가상공간에서 놀 거라고 했는데, 한 1년 만에 다 사라졌어요.
5: 제가 한 2년 전에도 비슷한 얘기 들었었는데, 네. 키워드가 사라지는 건 아니고, 네. 이미 10년 전부터 성장하던 시기였었는데, 었 시장의 관심이 코로나 시즌 때문에, 메타버스 중에서도 게임 쪽에 많이 집중이 돼 있었어요. 그런데 대부분 메타버스 게임들은 성인들은 안 하거든요. 이 다음 스텝에서는 저는 분명히 2023년부터 메타버스와 관련돼서 우리가 보게 되는 가시적인 거는 하나가 VR과 AR, 이 글래스가 더 많이 나오게 될 거고 두 번째는 디지털 트윈 시장이 제가 뜰 거라고 이야기를 좀 드렸었어요. 디지털? 디지털 트윈. 그러니까 현실 세계를 가상으로 좀 옮겨서 공장도 좀 짓고 건물도 지을 수 있는 걸 말합니다. 네. 근데 그두 개가 지금 성장을 하고 있거든요. 그래요? 그래서 2023년도 하반기부터가 메타버스는 다시 좀 분수령이 될것 같습니다. 그렇습니까? 네.
0: 아까요 제가 체험해 보니까 네, 네. 이음 글래스 저거 무게, 네. 그다음 불편함 이것 때문에 좀아 걱정이
5: 돼요. 그리고 네.
0: 저는 그 VR 했을 때 어지럽더라고요. 그쵸? 요거
5: 좀 극복이 됐나요 기술적으로? 어 사실 상당히 많이 좋아졌습니다. 그래요? 그러니까 두 가지 형태로 이제 디바이스들이 나오게 되는데 네. 한 가지가 애플이나 삼성이나 회사들이 만들었던 것처럼 뭔가를 뒤집어 써야 되 헤드셋의 형태. 네. 그러니까 눈앞이 많이 돌출이 되어져 있죠. 네. 그만큼 많은 정보를 줄수 있는 형태가 있고 예. 또한 가지가 방금 전에 쓰였던 것처럼 이런 안경 형태로 바뀌게 됩니다. 네. 그럼 써보셨지만 가벼웠었죠. 그러니까 무게면이 예. 이제 좀 해결이 되기 시작했어요. 그렇죠.
0: 디자인 이렇게 또 해결되면 바로 또 나아질 수도 있어요. 맞습니다.
5: 여기서 또 이제 분리가 되는 게 배터리를 디바이스 안에 장착을 하느냐 예. 안은 외부로 빼느냐 예. 이두 가지로 나눠집니다. 예. 근데 요즘 기업들은 외부로 빼고 있습니다. 예. 그렇다 보니까 선이 있어서 좀 불편하기는 한데 배터리 무게가 그만큼 가벼워지게 돼요. 그래요? 이번에 애플에서 나오는 제품도 그래서 배터리로 외부로 좀뺀 상태입니다. 그래요?
0: 네. 애플 거그 디자인이... <웃음> 이게 성공할까 아닐까 지금은 켐스천만큰인데요
5: 네. 자꾸 보다 보니까 익숙해지긴 합니다.
0: 그렇게 그러니까 좀 나아진 것 같아요. 네. 처음엔 저게 뭐야? 물안경 쓰고 나왔어. 얘기 하다가 조금 나 달라집니다. 저 애플하니까 좀 물어볼게요. 네. 애플페이 상황은 어떻습니까?
5: 국내 애플페이가 이제 드디어 들어와서 네. 벌써 한세달네달 정도가 흘렀죠. 네. 어, 그 상황에서 데이터를 좀 보게 되면은 현대카드 같은 경우에 4월달에 신용카드 신규가입이 16만 6천 명이에요. 네. 이게 1위입니다. 네. 네, 16000명이 1위라고 하는 얘기는 새로 가입하신 분들이 카드가 없었던 게 아닌데 그렇죠. 현대카드에서밖에 애플페이가 안 되니까 이거 네. 한번 써 보자.
0: 네, 네. 제제 제 주변에서도 많이 만들었어요. 네, 지금
5: 분위기 굉장히 좋아졌죠. 그래요. 여기다가 교통카드가 안 되는 게 문제였었는데 네. 교통카드가 이제 10월부터 된다는 얘기가 나오고 있고요. 예. 그리고 현대카드 먼저 시작하니까 우리부터 시작해 갖고 남은 카드사들도 같이 제휴를 하고 있는 상황입니다. 그래요. 이 시계가 가속화되게 되면 9월 10월부터는 애플페이를 사용하는 양은 훨씬 늘어날 걸로 보입니다.
0: 애플이 하면 좀 다르긴 합니까?
5: 애플이 하면은, 그래서 애플 회사 자체도 장점도 있고 단점도 있기는 한데, 여러 가지 제품을 써보게 되면은, 뭔가 좀 디테일하게, 네. 편안하게 만들었다는 인식은 확실히 주고 있습니다.
0: 네. AI에 대한 얘기도 조금 여쭤볼게요. 네. AI, 지금, 채피 PT, 굉장히 그 관심 폭발하고 있는데, 이 산업은 어떻게, 어떻게 흘러가고 있습니까?
5: 그 AI 시장은 항상 겨울하고 봄이 와요. 네, 항상 인기가 있다가 갑자기 시들기 시작하다가 아, 그래요? 다시 올라옵니다. 네,
0: 지금 아주 인기 있잖아요.
5: 왜냐면 2016년 생각해 보시게 되면은 네. 당시 알파고 나왔었을 때, 네. 당시에는 금방이라도 우리 주변에 인공지능이 등장할 것 같았었고 그때 같았죠 그렇죠. E 그러다가 사라졌지요. 그렇죠, 그게 겨울이에요. 네, 근데 사라진 게 아니라 계속해서 발전을 하고 있었었는데 네. 시장의 관심에서 살짝 멀어졌었죠. 네. 근데 작년 초부터 AI 쪽은 계속해서 이슈가 나왔었어요.
0: 작년 예 이루다 뭐 그런 것도 어, 비슷한 그럼요. 거죠. 그런데 거기다. 굉장히 좀 비난을 받았잖아요. 아, 많이 받았었죠. 네. 그런데 뭐그 일종 아닙니까?
5: 근데 확실히 달라진 거는 음. 어, 중간에 이제 그림을 그리는 AI들이 등장하기 시작했었고 달리 예 달리부터 시작해서 네. 스테이블 디퓨전 굉장히 많은 것들이 말만 하게 돼도 그림을 그려주는 것도 너무 잘 그려요. 너무 잘 그려주는데 문제가 네. 누구나 쉽게 그릴 수 있다 보니까 그렇죠. 이제 변별력이 없어지고 예. 누가 잘 그런지 없어지는 시장이 돼버렸죠.
0: 그러니까 굉장히 굉장히 네. 이게
5: 놀랍습니다. 네. 그챗 GPT가 이번에 나오면서 또 하나의 충격을 줬었던 거는 네. 이제 그림을 그리는 영역은 원래 아티스트 분들의 영역이었었고 예. 그리고 AI를 연구하던 영역은 코딩을 하시는 분들이나 개발자 영역인데 그렇죠. 이제 누구나 그냥 말만 걸어보면은 AI를 써볼 수가 있고.
0: 네. 코딩도 이제 짜죠. 그러면 다 짜주잖아요. 그렇죠.
5: 이제 말로 코딩을 하는 시대로 넘어오게 되다 보니까 네. 여기서 핵심은 누구나 쓸수 있게 쉬워졌다. 요 예. 이러니까 재미있는 일들이 많이 벌어지고 있는 겁니다. 네.
0: 지금 지금은 굉장히 핫하죠.
5: 지금 핫하죠. 핫하죠. 네. 여기도 겨울이 옵니까? 어, 그렇진 않을 것 같습니다. 네. 물론 지금 약간의 기대감이 상실되는 건 있습니다. 뭐든지 다 해줄 수 있을 것 같은데 네. 근데 AI 자체가 뭐든지 100% 완벽한 답을 해줄 수는 없거든요
0: 일단 기본적으로 모르는 걸 모른다고 해야 되는데 거짓말 막 하잖아요
5: <웃음> 어, 그걸 이제 우리가 할루시네이션이다 뭐 환상을 보고서 자기가 아는 것처럼 착각해서 이야기한다고 라 하는데 근데 이 부분은 정말 놀라운 게 2주 전에 질문하고 답을 하는 거하고 오늘 질문하고 답을 하는 게또 다릅니다
0: 달라도요 달라도 거짓말을 해서는 안 되는데 사실 요 코딩을 짜면 될거 아닙니까? 거짓말하지 마라, 네네. 아는 것만 대답하라. 음. 그리고 네가 상상할 수 있는 부분에서도 음. 팩트에서 팩트에 충실해야 된다. 이렇게 하면 되는데 왜 그걸 기술자들이 왜안 넣는 건가요?
5: 그분 같은 경우에는 이제 초반에 AI를 설계를 하고 만들 때 그러니까 과거 방식은 저희가 전문가 방식이라 그래 갖고 예. AI한테 이러이런 질문이 오게 되면 이렇게 답을 해줘. 그렇죠. 수많은 변수를해서 입력을 해요. 네. 근데 한계가 있는 겁니다. 네. 워낙에 다양한 질문들이 오고 다양한 상황이 오니까. 어떻게 바뀌었냐면 은뭐 간단하게 얘기하면 은 블랙박스처럼 모듈을 만들어요. 예. 그래서 인풋이 들어오게 되면 이거를 스스로 생각해서 답을 하게 만드는 것들인데 예. 여기에 모델이 된게 저희 사람의 생각이라고 하는 신경망이죠. 예. 근데 신경망이 어떻게 되는지 우리도 정의를 제대로 못하거든요. 예. 이런 방식이 들어가다 보니 그 할로시네이션이라고 하는 게 생길 수밖에 없습니다. 그래서 이쪽 분야에서도 AI는 그럼 언젠가는 진짜 진실만 이야기할 수 있을 것이냐. 이건 아닌
0: 거예요. 아니 그러니까 무서운 거죠. 네.
5: 그래서 계속 그러니까 교차검증이 있어야 돼요. 무조건.
0: 검증이 있어야죠. 네, 맞습니다. 아니, 거짓을 말하면 안 되잖아요. 왜? 이거에 대해서 얘기해줘, 그러면. 은근데
5: 네. 이것도 저희가 어떻게 보면 이렇게 생각해도 을될것 같아요. 모르는 것들에 대해서 인터넷상에서 우리는 검색을 하죠. 네? 검색한 결과를 100% 다 믿지는 않거든요. 아, 그렇죠. 믿어서도 안 돼요. 네, 네. 만약에 믿게 되면 저희 생각이 없어지는 거기 때문에. 네. 그래서 그런 걸 보고 나서 이게 진실일까 생각하고 다시 또탐사 하게 되고 찾게 되고.
0: 자 인터넷에서는 우리가 네. 그렇게 서칭을 하는데요. t 네. g p t 한테는야 이런 논문에 대해서 알려줘 그러면 여기에서는 어떤 논문이 있고 어떤 논문이 있고 그 논문 세인까지 이렇게 적어줘요. 네. 근데 찍어서 들어가 보면 그거 가짜예요. <웃음> 이거는 어쩌 어쩌라는 말이에요.
5: 그래서 제가 추천드리는 거는 네. 그 당연히 나아질 수밖에 없고 몇달 사이도 좋아졌죠. 근데 이걸 100% 믿으시면 안 되고, 현재는 채 GPT가 있고, 응. MS에 빙이 있고, 네. 구글에서 바드가 나왔고, 네. 좀 있으면 네이버에서 나옵니다. 이런 것들을 같이 교, 두고 교차... 쓰셔야 돼요.
0: 아, 그런데 아무튼 네. 좀 신뢰를 높여야지. 맞습니다. 순조의, 순조의 애완견님 누구야? 그러면은 도라이몽요. 이렇게 얘기를 하면 이건 안 되잖아요. <웃음> 네.
5: 나아질 부분입니다. 네.
0: 근데 계속 나아진다. 네, 그럼요. 네. 아, 이거 AI 체포시 혹시 독점화되거나 그러지 않겠죠
5: 사실 그게 제일 두려운 부분이고 그래요? 저희가 방금 전에 가상인실 쪽에서도 제가 플랫폼이라고 이야기 드렸었던 것처럼 네. AI 시장에서 제일 두려운 부분이 그 부분입니다 특정 기업이 이 기술을 독점하면 어떻게 되겠느냐 네. 이것 때문에 예전에 오픈 AI라는 회사가 나왔을 때에도 그 부분을 해결하고 싶었던 거였는데.
0: 그렇죠. 해결하지 못하고 그냥 굴러가고 있는 것 같아요.
5: 결국에는 MS하고 이제 같이 손붙잡게 됐죠. 네. 그리고 반대편에 이제 구글이 있고 네. 우리나라도 빅테크 기업들, 대표적인 기업들만 또 AI로 이슈를 벌이고 있기 때문에 네. 독점 가능성은 언제든지 있다고 보고 있습니다. 자그 여기서
0: 또 네. 눈밝은 정치자들 AI 쪽에서는 어떤 기업이 <웃음> 또 앞서 달려갑니까?
5: 그 AI 쪽은 네. 저희 같은 질문을 드리는데 네. 뭐든지. 정말 질문하면 답을 찾는 시대가 된것 같아요. 예. AI는 뭐가 될까 생각해 보면 당연히 AI 기술을 연구하는 대표적인 빅테크 기업들이 있고 네. 그럼 이 기업들만 있어야 되는 게 아니라 칩이 필요합니다. 예. 그럼 반도체 칩이 필요할 수밖에 없으니까 그래서 엔비디아 같은 회사들이 성장할 수밖에 없었죠. 예. 또 AI를 연구하려면 그 AI 연구를 위한 가속화된 칩이 필요해요. 예. 요즘에 그걸 AI 반도체 칩이라고 얘기를 합니다. 예. 그럼 관련된 회사들이 우리나라에 뭐가 있지? 몇 군데가 있어요. 있어요? 있습니다. 삼성 반도체. 삼성 반도체. 삼성에서도 지금 AI 반도체 쪽으로 투자를 하고 있는 중이고 예. KT, SKT 다 갖고 있죠. 그래요? 갖고 있습니다. 네. 또 이런 것들이 서로 연결되면 은이 다음에 아까 말씀하신 것처럼 얘네가 학습을 해야 되는데 예. 학습을 시키려면 또 어떤 데이터가 필요할까? 그럼 데이터 라벨링을 하는 곳들? 진짜인지 아닌지 가짜를 검증하는 기술들. 이 네. 모든 산업들이 같이 동장합니다
0: AI와 어떻게 같이 살아야 됩니까? AI한테 질문을 잘하는 인간, 질문하는 인간, 답하는 AI 이런 책도 이렇게 내셨는데요. 네네. AI하고 어떻게 잘을 지내야 우리가 조금 더 이렇게 음. 어, 조금 더 나은 미래. 이렇게 AI를 이용해서 좀더 우리가 음. 나아질까요?
5: 지금 하셨던 거 그대로 해서 조금만 더 하시면 될것 같아요. 어떻게 해요? 예를 들어서 검색하던 것들을 그냥 창 띄워놓고 AI한테 바로 물어보면서 더 궁금한 것들에 대해서 질문 던지고 어떻게 생각하는지 묻고서 같이 생각해보는 것들. 같이 생각해보는 게 가장 기본입니다. 검증도 해보고. 그럼요. 가장 기본이고. 파워포인트, 워드 엑셀에도 이제 AI가 들어가기 때문에. 그럼 그 이야기를 들었다라면은 베타 버전이 나왔다? 내가 먼저 써봐야죠. 써봐요? 써보고 나서 이게 어떻게 되는지를 봐야 되고. 왜냐면 각자의 영역이 다르시기 때문에 네. 어떤 게 현명한 질문과 답인지는 본인의 영역에서 계속 물어보셔야 돼요. 그래요. 이걸 물어보면 이렇게 쓰면 되겠구나. 음. 이 와중에서 분명히 지금 일하는 방식하고 시간을 절약해 주게 될 겁니다. 아무튼 그걸 먼저 그게
0: 생각해 보는 한 방식이지 절대적인 네. 건 아니고요. 아, 그럼요. 네. 물어보면요. 근데 굉장히 많은 아이디어를 주기 때문에 <웃음> AI 공부하면 어우 재밌습니다
5: 네. 맞습니다.
0: 네. 어, 오늘 잘 배웠습니다. 이인복 세컨드브레인 연구소 대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 에스파라는 그룹을 아시죠? 현실 세계 멤버 4명 그리고 버추얼 세계 멤버 4명으로 구성된 우리나라 그룹입니다 근데 외국에서 엄청 인기 있어요 에스파의 스파이시 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다